0: Ja, ich trainiert, zack, Kreuzband gerissen. Unsere Physiotherapeutin, irgendwie einen Platz davor, hat mit einer rea spielerin äh, trainiert. Und dann, ich lag da natürlich, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und ja, alle so, hey, Physio, Physio. Sie guckt und sieht diese Schuhe und sie so, nein. Aber ich habe eine E-Mail an den Trainer von Bayer Leverkusen geschrieben. Hey, ich bin Frederike. Oder nur, weil eine Person sagt, du kannst es nicht. Glaubt dieser Person nicht du kannst es. Hör auf dich selber und vertraue auch in dich selber. Vom Gefühl her war es so, als wenn mein Oberschenkel und mein Unterschenkel in verschiedene Richtungen oh. rotieren, agieren, wie auch immer sich bewegen. Aber irgendwann bin ich halt an den Punkt gekommen, wo ich mir dachte, boah, ich zeig's dir jetzt erst recht. Was, was glaubst du eigentlich, wie du mich hier bewerten kannst? Hashtag PFL Presents Passion for Life
1: Damit hallo und herzlich willkommen im The Hashtag PFL Podcast. Ich sage jetzt was, was ich noch nie gesagt habe zu Beginn, weil ich es immer wieder vergesse, wenn euch das Ganze hier gefällt und ihr weiter Folgen hören wollt, sehen wollt mit Persönlichkeiten des öffentlichen Sportlebens aus Leipzig uh. <lacht> uh, uh, uh. oder was auch immer spannende Geschichten hören sehen wollt, dann gerne äh, Abo da lassen, Daumen nach oben, glaube ich, bei YouTube sagt man noch dazu, was noch, aktiviert die Glocke, ganz wichtig und ähm, fünf Sterne bei Spotify, wenn euch das Ganze gefällt und lange Rede, kurzer Sinn, ich freue mich sehr, heute wieder mal eine Dame begrüßen zu dürfen, weil ich habe sehr viel, nicht sehr viel, aber schon auch Meldungen bekommen, dass der Geschlechteranteil eine klare Tendenz hat bei mir in meinem Podcast und umso mehr freue ich mich, dass du heute da bist, Frederike Kempe, tach, tach.
0: Hi, danke für die Einladung. Ja, schön, dass es
1: klappt, schön, dass es funktioniert. Wir haben jetzt Aufnahmestand der 25. 25 ist der erste, ähm, online in einem guten Monat, das heißt nur zur Info, wir klammern jetzt quasi sportlich gesehen alles aus, weil wir einfach nicht wissen, was passiert und wann es passiert und so weiter und so fort. Ähm, aber Vorbereitung habt ihr gerade gemacht zum Beispiel bei äh, RB, aber der erste Satz, die erste Frage ist eigentlich immer gleich an den Gast. Äh, wer bist du, was machst du, wenn dich, wenn dich jemand fragt, was sagst du da selber?
0: Ähm, ja, ich bin Frederike Kempe, bin 26 Jahre alt und spiele aktuell bei RB Leipzig Fußball in der ersten Frauen Bundesliga. Und ja,
2: das, das sage ich. Das ist, und, und das sage ich das ist jetzt dann, nicht so viel. Und dann
1: ist das Gespräch meistens so: öh. okay, wie, ist das, wenn du, wie ist das, wenn du unterwegs bist und jemand dich nicht kennt und du das so erzählst? Gibt es da ein ähnliches Staunen, wie wenn jetzt zum Beispiel ein Mann sagt, dass er Fußballprofi ist? Oder ist das, wie ist das so die Reaktion?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, also tatsächlich gerade Männer finden das immer cool und mhm. äh, ja reagieren halt immer so Mit. wow, ja. Ja, geil, wie ist das und ja. erzähl mal. Ähm, aber jetzt mittlerweile also schon auch immer mehr Frauen, dass du merkst, dass die sich auch dafür interessieren und ähm, ja, wenn man erste Bundesliga hört, dann hm. ist schon klar, dass immer erstmal dieser Wow-Effekt ist, glaube ich. Ähm, ja.
1: Was sind dann so für typische Fragen, die so kommen?
0: Und, ähm, ist sehr, also, eine häufige Frage ist auf jeden Fall: Wie oft trainiert ihr? Ähm, wie oft trainiert ihr am Tag, in der Woche? Ähm, das ist eine der. Häufigsten Fragen... Ähm, das
1: ist schön, weil ich das ist ja ein sportlicher Bezug. Ja. Es ja. gibt
0: auch die eine oder andere Frage, die sich nicht auf den Sport bezieht. Die lasse ich aber, ja. glaube ich, lieber aus. Ja. <lacht> ja. Ähm, Gerade von den Männern kommen solche Fragen häufig. Ähm, ja, ja, aber... Ja, ja
1: klar. Mhm. Mhm. <lacht>
0: so einige Klischees aus dem Frauenfußball, die es halt ja, von früher irgendwie gibt, die werden dann doch gerne angesprochen.
1: Gibt es da eine klare Tendenz, wie, wie alt die Männer sind, die so ein Klischee bedienen? Mm,
2: Weil ich hab, also ich kann halt nur in meinem
1: Umfeld rumgucken und habe wirklich das Gefühl, dass zumindest, eine, blöd genug, das so zu sagen, aber zumindest eine Grundakzeptanz da ist. Ja. Und Interesse da ist.
0: Ja, ähm, also ich glaube, diese, dieses also musst du mir sagen, ob das stimmt, aber dieses Interesse und die Akzeptanz ist jetzt auch vermehrt in den letzten Jahren entstanden. Ähm aber ich kann jetzt nicht, nicht sagen, okay, es sind jetzt ältere Männer, die mhm. irgendwie mhm. auf so Klischees gehen oder jüngere, also es ist unterschiedlich tatsächlich.
1: Mein erster Bezugspunkt Frauenfußball, ich glaube, war, da war ich zehn, das war da warst du auch 10. Ja. <lacht> so, so. Nee, du warst schon 11. Du ja, warst okay. schon 11. <lacht> ähm. Nee, warte mal. Nee, du warst 10 und ich war, schon, ich war erst noch 9. mathe okay. Grundkurs. Es, ist <lacht> es war 2007. Verdammt. So, es war 2007. Äh, Frauen-WM, ja. WM-Titel. Mhm. So, das war mein erster Bezugspunkt, weil ich weiß, dass, also da hat meine Mom halt Finale geschaut oder jetzt nicht ein paar Spiele, ich weiß es nicht mehr, ob wie viel das waren, aber mhm. ich weiß ganz genau, dass das Thema zu Hause war. Mhm. Mit äh, Birgit Prinz äh, ganz vorne mit dabei, ähm, ne, mit, 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 ähm, mit Anja Mittag ja auch, ja. Ne, 2007, ja. Ähm, Gare Frekes, ja. so so die die diese Schiene, das war mein erster Bezugspunkt. Und deswegen, ich bin sehr früh mit der Zauberwelt Frauenfußball in Kontakt gekommen.
2: Mhm.
1: Einfach weil meine Mom da halt schon... Also meine Mom, meine Mom war immer, seit ich denken kann, immer auf dem Trichter. Und wie viele WM-Titel haben die Frauen? <lacht> wie viele WM-Titel haben die Männer? Also schon immer. So Deswegen habe ich so einen gewissen Grundrespekt gehabt. Und <lacht> Hallo Mom. <lacht> so eine gewisse hinschubsende Grunderziehung yeah, so in, yeah, in die yeah. Richtung einfach. Deswegen für mich war das Thema, dann war ich 2011, da ähm, haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, im Off, bei der Frauen-WM
2: mhm.
1: im eigenen Land in Dresden. War auch ein legendäres Spiel, das war das Spiel, wo da das komplette Stadion kurz dunkel geworden ist für 10-15 Minuten Stromausfall, ah. mitten im Spiel, da war es bum boom, bum boom, bum boom, bum Und dann waren zwei, drei Dynamo-Fans mit im Stadion. Mhm. Und unten war Kanada gegen Nigeria, und es schwappte ein Dynamo-Wechselgesang durchs Stadion. Hin und her, 10, 15 Minuten, die Spielerin unten auf dem Platz stand da wie... Hä, hä, Was ist das? Hä, hä. Das war so cool und da war ich halt Flaggenkind. So, und da habe ich mich auch mega gefreut. Also mein Respekt vor Frauenfußball schon immer da. Würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich schaue eben auch seit 12 Bundesliga. Aber ich kriege zumindest so ganz grob, strukturiert... Seit wann ist Wolfsburg erfolgreich? Wann haben die ein Triple gewonnen? War Potsdam davor erfolgreich mit Tabea Kempe und Co.? Kempe? Kempe. Kempe, hier? Yes. Kempe, nicht hier? <lacht> das kriege ich schon hin, weiß nicht. Aber warst du als Kind direkt sofort Fußballerin oder was wollte die kleine kleine Frederike Kempe werden früher?
0: Ähm, ja, also ich habe schon relativ früh angefangen mit dem Ball zu spielen und habe halt immer zu Hause im Garten gekickt. Ähm, habe da die Blumen von meiner Mama immer kaputt geschossen. Die war dann irgendwann richtig sauer und hat gesagt, komm, äh, probier es doch mal im Verein, wenn es dir so viel Spaß macht. Ähm, also deshalb, ich habe da schon, schon früh äh, ja, Berührungspunkte mit gehabt. Ähm, es war aber nicht so, dass ich nur Fußball von Beginn an gemacht habe. Ich bin auch sehr, sehr lange geschwommen ähm, und war da auch relativ gut, würde ich behaupten. Also Ich habe es schon auch, ähm, ja auf Leistung gemacht, also ich war auch bei den südwestfälischen Meisterschaften und ähm, irgendwann bin ich aber dann an diesen Punkt gekommen, wo ich mich entscheiden musste, ähm, willst du Fußball spielen oder willst du schwimmen? Weil es einfach zeitlich beides nicht mehr miteinander zu vereinbaren mhm. war. Ähm, und es einfach zu viel wurde und wenn du es professionell machen willst, dann musst du dich halt irgendwann entscheiden für eine Sache, die du dann halt auch voll durchziehst. Ähm, genau, und da ist ja, einfach meine Entscheidung dann auf den Fußball gefallen. Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, warum. Äh, weil mir beides tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, ich glaube einfach, dass ich im Fußball so ja, mehr das Gefühl hatte, dass ich was erreichen kann oder dass ich weiterkomme. Es kam auch viel von den Trainern, die irgendwie dir dann gesagt haben, hey, du hast das Talent. So, gib das nicht auf, quasi. Ähm... Ja.
1: Rückblickend war es so wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Entscheidung. Aber wie alt warst du da, als du die Entscheidung getroffen, also treffen musstest?
0: Boah, ich kann es nicht mehr so genau sagen, ich glaube, ich war so um die 11, 12, 13, weil es
1: ist ja schon krass früh. Ja. Also, weil das ist ja dann schon, das waren dann 28, 29 und da ja. war eben Frauenfußball eben auch noch extrem Kinderschuhlevel, würde ich mal ja. behaupten im Vergleich zu so jetzt. Ja. Aber du hattest damals schon mit 11, 12 dann das Gefühl von. Also, wenn, dann mache ich es richtig. Also, wenn, dann professionell und wenn dann. Ja, schon.
0: Okay, lass es 12, 13. Ja, also, trotzdem früh. 13. Ja, es, ist, also es, es trotzdem war schon früh. früh, aber es war. Ähm, es hat halt relativ früh angefangen, dass ich dann. Ähm, also, beziehungsweise von vorne. Ich habe ähm, bei den Jungs angefangen, bei mir im Heimatverein.
1: Frauenverein gab es nicht, nehme ich an.
0: Gab's schon, es gab es also schon. Ah. Es gab eine Mädchenmannschaft bei uns im Verein. Ähm, aber ich, ich bin von vornherein zu den Jungs, also zu den, ja, mit ich habe von vornherein mit den Jungs trainiert, ähm, weil ich da das, dieses Schnuppertraining gemacht habe. Es gab irgendwie, keine Ahnung, ja, ein Angebot von einem Schnuppertraining. Da bin ich dann ähm, mit einem Freund von mir aus dem Kindergarten zusammen hin. Ähm, ihm hat es gar keinen Spaß gemacht. Er war einmal da und dann nie wieder.
1: Never seen again. <lacht>
0: ähm, und mir hat es aber super viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und ich bin halt dabei geblieben. Ähm, und bin aber auch in dieser Mannschaft geblieben, bei den Jungs, wo eben dieses Schnuppertraining war. Ähm, genau, und dann ja, habe ich halt meine, ja, insgesamt glaube ich, die ersten acht Jahre ähm, bei den Jungs gespielt. Und da ging es dann auch relativ früh mit Kreisauswahl los. Ähm, auch bei den Jungs, dass ich dann eben ja, bei den Jungs in der Kreisauswahl mitge mitgespielt habe. Ähm, ja, dann ging es irgendwann weiter, dass ähm, ja eigentlich der Trainer von der Mädchenmannschaft von meinem Heimatverein, also vom SSV Meschede, ähm, der hat mich mit auf ein Sichtungsturnier genommen bei den Mädchen. Ähm, in Kaiserau war das damals. Ähm, das ja ist einer von sechs oder sieben ähm, Talentförderzentren in Zentren im Mädchenfußball äh, in NRW und ähm, da war halt ein Sichtungsturnier und da wurde ich dann ja fürs Talentförderzentrum Kaiserau gesichtet, ähm, wo dann immer einmal die Woche zusätzlich trainiert wurde. Da sind dann immer Mädels aus ganz unterschiedlichen Vereinen Von zusammengekommen Verein, genau, genau. Ja, ja. und haben dann da immer einmal die Woche zusammen trainiert da ging es dann irgendwann weiter, dass du mit den Talentförderzentren Sichtungsturniere hattest für die westfalen -Auswahl. Ähm, Ja, und dadurch, dass du halt gemerkt hast, okay, ich komme immer einen Schritt weiter, ähm, ja, wie oder passiert es irgendwie automatisch, dass du so auf diese Professionalität irgendwie hinarbeitest und auf... Ja, irgendwie den nächsten Erfolg oder den nächsten man, man Schritt. Man will ja auch
1: besser werden, immer genau. weiter, ne, als Kind. Das ist ja dann, man denkt ja noch gar nicht irgendwie da an, an oder an Karriere, denke ich mal jetzt oder so, keine Ahnung, nee. aber man ist ja, ne, das ist ja immer so: man will ja einfach zocken und besser ja. werden. Ja. Wie, wie war das dann so für die, für die Jungs in deinem Team, als die gemerkt haben, also generelle Frage überhaupt, als die erstmal gemerkt haben, jetzt sitzt ein Mädchen mit hier am Tisch, nach dem Motto? Ähm, wie, wie war das? Also für dich und für die?
0: Also ich habe es geliebt. Ich fand es sehr, sehr toll. Ich denke wirklich gerne noch an die Zeit zurück und habe auch immer mal wieder noch Kontakt zu einzelnen Jungs aus der Mannschaft. Und ich glaube, für die für die Jungs war das eigentlich auch nie ein Problem. Das war cool. Irgendwie war es normal, dass ich dabei war, ja. weil es halt auch einfach so früh angefangen hat, dass ich von, ja, was war das?
1: Wenn du sagst Kindergarten, dann war es maximal sechs.
0: Ja, mit sechs habe ich im Verein angefangen. Ich ja. weiß nicht, welche... welche Nur welche, F, oder? F, jugend, ja, F -Jugend. Ich glaub, ja.
1: ähm, Irgendwie so. Bambinis, ja, gibt es ja noch drunter, ne? Oder ja, ja, ich glaube ja. F-Jugend gewesen sein.
0: Ja. Und ähm, ja, dadurch, dass ich einfach von Anfang an irgendwie dabei war und die verschiedenen Mannschaften dann mit durchlaufen habe, war das für die Jungs halt auch irgendwann normal. Und ähm, ja, es war irgendwie, also es war nie ein Problem irgendwie. Und... Es war teilweise auch so, ähm, keine Ahnung, wenn mich dann irgendein Junge aus der gegnerischen Mannschaft böse gefault hat, dass die Jungs teilweise sich schützend vor und mich gestellt haben. Zehn Türsteher
1: und, und haben gesagt, jetzt ist hier... Gefühlt, ja. Hier. Also ich
0: habe tatsächlich eine Szene im Kopf, wo wir irgendwie auswärts gespielt haben. Da ähm, haben wir ein Jahr in der Bezirksliga gespielt und da hat mich ein Typ volle Kanne umgehauen und ich weiß... Ich habe irgendwie vor Augen, wie dann drei, vier Jungs da direkt hin und die so, ey, und hör auf damit, was soll das? Und ja, wir waren einfach immer irgendwie, ja, so eine Gemeinschaft und zwar irgendwie
1: ah, das ist aber cool. Also, das hört man ja auch teilweise anders, ne? Ja. Und Und ähm, ich sag mal so, ich finde es auch, muss ich das, wie verpacke ich das jetzt sympathisch? Ich finde es ja auch okay, wenn dich einer komplett hüfthoch wegkrätscht. Mhm. Wenn er zum Ball gehen wollte und wenn er jetzt eben keinen Unterschied macht zwischen ja, Frau ja. und Mann im Gegnerteam, das ja, finde ich per definitiv, se ja gut. Wenn es dann aber umso gewaltsamer wird, nur weil es eine Frau ist, ja. äh, im Gegnerteam, so nach dem Motto, okay, die Kleine stutze ich jetzt mal kurz mhm. ein auf einen halben Meter, dass sie mal überhaupt weiß, wer hier überhaupt mhm. was hier passiert, dann ist es halt. Aber wenn du solche Probleme hast als Typ, dann hast du ganz andere Probleme. Ja, das stimmt. Ähm, aber und es hat dir doch bestimmt auch viel gebracht, oder du warst damals schon Innenverteidigerin? Oder? Äh,
0: nee, ich habe äh, lange Zeit Außenverteidigung gespielt und bin so richtig erst eigentlich vor, ja eigentlich letztes Jahr in die Innenverteidigung gerutscht. Also Wusste ich, ich, ich habe ja recherchiert. Eben. Ich habe. Ja <lacht> oh Gott, oh Gott. Katz,
1: äh. Feierabend. Tschüss.
0: Äh, ja, tatsächlich erst unter Schabern, also meinem jetzigen Trainer. Ähm, in die Innenverteidigung gerutscht und ja, habe lange Zeit Außenverteidigung gespielt. Ähm, Schiene. Okay. <lacht> äh, was war jetzt die Frage?
1: Nee, weil die Frage wäre ja gewesen, ähm, die ich angeschlossen hätte, dass es ja bestimmt auch ein Vorteil ist, als junges Mädchen und dann Mädchen und dann irgendwann junge Frau, trotzdem ja auch im Männerbereich immer mit zu spielen, einfach wegen der Körperlichkeit ja. nehme ich an, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich persönlich glaube, dass mich das sehr, sehr weitergebracht hat. Ich habe, ähm, teilweise habe ich halt in der Mädchenmannschaft bei uns im Verein ausgeholfen, weil der Trainer hat mich halt, der hat mich schon sehr gefördert. Ähm, der hätte mich, glaube ich, niemals komplett zu den Mädels gelassen. Der hat immer gesagt, du bleibst bei den Jungs. <lacht> ähm, aber wenn es dann irgendwie zeitlich gepasst hat, dann habe ich schon auch bei den Mädels mitgekickt. Und ja, das waren einfach komplett unterschiedliche. Arten, Fußball zu spielen, schon alleine vom Tempo, von, von der Körperlichkeit und ähm, ja, deshalb glaube ich schon, dass mir ja diese Jahre bei den Jungs einfach extrem gut getan haben und ja, einfach mir viel Erfahrung irgendwie ermöglicht haben und ähm, mir auch ermöglicht haben, auf einem höheren Niveau ähm, zu trainieren und zu spielen.
1: Hat dir das dann quasi auch mehr Spaß gemacht oder, oder <lacht> wo es vielleicht der, Vorte der Vorteil ist blöd gesagt, aber wo sind die, die Vorteile mit Jungs zusammen zu zocken und was war vielleicht bei den Mädels irgendwie cooler für dich? Oder warst du bei den Jungs einfach lieber auch gezockt? Eben auch wegen dem Qualitätslevel, weil du warst ja logischerweise schon über den Mädels bei allem Respekt eine Stufe drüber. Ja, kann man,
0: kann man schon so sagen. Also bei den Mädels war es halt auch so, ich habe dann bei den Frauen mitgespielt, also es war eine erste Damenmannschaft. Ähm, wie alt war ich da? 13, 14, 15. Ähm, ja, weil, also, wir sind halt ein Dorf, oder...
1: Ja, ja, ja ne, Sauerland, hey, das ist, <lacht> ja, kennt jeder jeden. Das, da gibt's, ja, oder eine ne Kleinstadt. Da gibt es nur so drei Namen an Klingelschildern. Eine
0: ne Kleinstadt. Ähm,
1: Wie hieß die nochmal? Meschede. G genau, hab noch nie, Sorry, habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, noch, aber, ja, das nee, <lacht> ja, ist schön
0: da, lohnt sich. Ähm, lohnt, alles klar, Meschede, <lacht> lohnt sich. Ähm, <lacht> ja, und da haben halt einfach... Ähm, ja, Mädels, die Lust hatten auf Fußball, haben da in dieser Damenmädchen oder Frauenmannschaft gespielt. Ähm, und da waren teilweise auch echt gute Mädels bei, muss man sagen. Äh, aber es war auch eine große Altersspanne. Deshalb war es jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass ich da als junges Mädel irgendwie mitgespielt habe.
1: Bei Frauen allgemein, oder ich meine, Frauen sind ja auch eher biologisch einfach ready und ausgewachsen oder ich habe glaube das fällt da nicht so ins Gewicht zwischen 14 und dann 18, ja nicht 19, so 20. krass wie bei
0: den Männern würde ich sagen ja ähm, und ja bei den, bei den Frauen war es einfach so dass ich ich konnte irgendwie mehr das Spiel kontrollieren also ich habe das Spiel so mehr an mich herangerissen habe teilweise auf anderen Positionen gespielt habe dann irgendwie weiter vorne gespielt konnte man Tore schießen hat sich das auch gebockt, ja, oder? Ja, so, schon, ja, ne, schon. Also es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Spaß bei denen hatte. Also es hat mir da auch wirklich viel Spaß gemacht. Und die haben mich auch immer alle super aufgenommen und waren... Ich hatte schon immer das Gefühl, dass sie auch froh waren, wenn ich da war und ähm, auch Bock hatten, mit mir zu zocken. Und ja, also ich muss auch schon sagen, dass sie mich teilweise so ein bisschen bewundert haben, würde ich sagen. Also ich habe schon gemerkt, dass sie ja irgendwie ja so ein bisschen... Bewunderung und Respekt irgendwie. Mir, mhm. Anerkennung für das. Genau, auch, ja, ja, Anerkennung, ja. das ist ganz gut. Mir ähm, entgegenbringen und das war natürlich auch schön irgendwie zu spüren und zu, zu merken. Ähm, Neid auch? Gab es das auch? Nee, tatsächlich gar nicht. Also Stark. nicht offensichtlich mir ja. gegenüber. Also ja. ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwie eine da war, die ja irgendwie neidisch war oder irgendwie missgab. Missgünstig, missgünstig oder so. Also ich, es war tatsächlich eher so, dass die mich alle gepusht haben und das wirklich sehr, ja, ich sag mal, gefeiert haben und gefördert haben und das wirklich voll cool fanden. Ähm, ja, und bei den Jungs war es halt eher so, dass ja, es war halt einfach noch mal ein höheres Niveau, ähm, wo ich einfach noch mal mehr gefordert wurde. Ähm, ja, und es hat mir irgendwie auch Spaß gemacht, den Jungs zu zeigen, Ah, auch, ich so kann auch gucken. So, weißt du? ja. wenn, wenn man halt so bei den Spielen am Anfang da gekommen ist und die sehen, ah, da ist ein Mädchen in der Mannschaft, komm. So. Ich grad, jedes Mal, ne? du fährst ja. irgendwo auswärts hin. Ja, genau. Und und dann und die waren so, ja, komm, Mädchen. <lacht> Vor allem halt, wenn du dann, also ich habe, ähm, wir haben natürlich lang, lange Kreisliga gespielt äh, bei meinem Heimatverein. Dann sind wir irgendwann aufgestiegen in die Bezirksliga. Und dann habe ich mein letztes Jahr bei den Jungs nochmal den Verein gewechselt und bin. Ähm, zum SV schmallenberg friedeburg gewechselt, weil die in dem Jahr aufgestiegen sind in die Landesliga und die haben so ein bisschen, ich sag mal, die besten Leute aus, aus dem Sauerland, aus dem Kreis zusammengezogen. genau, zusammengezogen. Ähm, und dann ja, warst du
1: da 13, 14. Darf man, man darf, glaube ich, bis zur C-Jugend da ja, mitspielen, war mein, ne?
0: Mein, also U15. Mein letztes C-Jugendjahr.
1: das, das, ich, das ja. gibt's sogar, ist sogar geregelt, glaube ich, dass man ja, dann weg genau. muss, ne? Ja, du okay. brauchst,
0: wenn du darüber hinaus noch bei den Jungs spielen willst, brauchst du eine Sondergenehmigung okay. als Mädchen. Ähm, ja und besonders dann halt, wo ich dann noch in der Landesliga gespielt habe, wo die Vereine, die Mannschaft natürlich auch noch nicht so kennen, wie jetzt, als wenn du acht Jahre hintereinander mit den gleichen Mannschaften da in der Liga man, spielst da weiß man,
1: da ist so hinten links da genau ja. da,
0: da ist ein Mädchen bei, so die wissen das dann irgendwann, so und wenn du dann aber in der Landesliga spielst, gegen neue Mannschaften und die kommen dann da mit einem Mädchen an, wobei sogar mit zwei Mädchen, wir hatten noch ein anderes Mädchen bei uns in der Mannschaft ähm, wir kamen also immer mit zwei Mädels wo ran. hat die gespielt? Position? äh ich glaube, es lieber auch Außenverteidigung. Ich, Oder ich, äußeres ich, Mittelfeld.
1: Ich dachte mir auch gerade, so eine Flügelzange ist doch cool, so. <lacht> ja.
0: ja, und dann bei, denen, also bei den Jungs hast du schon gemerkt, dass die so teilweise dachten, ach komm, die haben Mädchen in der Mannschaft so...
1: Heute nur über, über die rechte Seite. Ja, so ungefähr. Ja, ja, ja.
0: Und ja, da hat es mir schon auch Spaß gemacht, einfach dann zu beweisen, hey, ich bin zwar ein Mädchen, aber ich kann auch kicken. Ähm, ja, deshalb, also ich kann jetzt nicht sagen dass mir das eine oder das andere irgendwie mehr Spaß gemacht hat. Es hat beides auf eine Art und Weise Spaß gemacht und mich auch irgendwo weitergebracht.
1: Wie bist du dann umgegangen mit, mit solchen äh, Negativkommentaren? Weil die werden ja sicherlich geflogen sein auch. Jetzt ist es ja das eine, dass man irgendwie als Mannschaft sich Ich war ja auch, mein Gott, ne? du bist mit 15, 16 nicht getroffen. Und... Äh mache ich mich überhaupt nicht frei. Und ich glaube, jeder, der sich jetzt hier hinsetzen würde und sagen würde, ich habe nie komisch geguckt, als da ein Mädel war in einer gegnerischen Mannschaft, der lügt einfach. Ich glaube, mit 15, 16 war man immer so drauf, oder 14, 15, 16 immer so drauf, meistens. Aber es ist ja nochmal ein Unterschied zwischen, ich guck da mit einer Abgehobenheit rüber und denke mir so, oder ich sag dann was oder ich fahre halt dann meinen Ellenbogen aus oder sowas. wie Wie war das?
0: Also so genau kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Also ich habe jetzt nicht irgendwie nur irgendwie Szenen im Kopf, wo ich weiß, okay, die haben mich irgendwie blöd angemacht hm. oder außer halt die eine Szene, die ja. ich eben ja ja. schon erzählt habe. So, das ist mir schon irgendwie sehr präsent geblieben, so weil das auch also es war tatsächlich auch einfach unfair, was was der das Typ war nur, da gemacht hat. Nur, nur gegen Körper dann ja genau ja, klar ja klar. Ähm, ja, sonst also es gab mit Sicherheit mal irgendwie einen blöden Spruch, so hey, die haben ein Mädchen, so, oder aber, Gelächter irgendwie oder ja. so, aber ich habe mich davon eigentlich glaube ich wenig beeinflussen lassen und habe dann eher versucht, auf dem Platz zu zeigen.
1: Als es dann 3-0 stand nach 20 Minuten, Ge dann war so...
0: Genau, so ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe es einfach versucht, dann auf dem Platz so, ja, äh, ja zu zeigen und ähm, ja, habe versucht, mich da wenig von beeindrucken zu lassen und ja
1: hat funktioniert ging dann weiter und dann letztes letztes äh, C-Jugendjahr dann quasi raus und mhm. dann über den DFB-Stützpunkt dann der Schritt wieder weiter ne und dann erste Frau erste reine Frauenmannschaft
0: ja also ich bin ähm, nachdem ich dann halt bei den Jungs gespielt hat hat die Mannschaft hat sich danach mehr oder weniger auch aufgelöst also ein paar Jungs ähm, ja haben halt auch den nächsten Schritt quasi gemacht. Mhm. Wir sind halt in der Saison leider abgestiegen. Ähm, dadurch sind halt ein paar Jungs auch gewechselt, die weiter hochspielen wollten. Ähm, und für mich war dann auch einfach, ja, der Zeitpunkt, den Schritt ähm, in den Mädchen- und Damenfußball zu gehen. Ähm, und zu dem Zeitpunkt habe ich halt schon in der Westfalen-Auswahl gespielt. Und ähm, ja, wo dann quasi über die westfalen -Auswahl, ähm, ich sag mal, gesichtet für den FSV Gütersloh. Ähm, da war ähm, ja, ein Trainer, also Christian Franz Pohlmann, der ja, versucht hat, ähm, einfach eine Top-Mannschaft ähm, in der U17-Bundesliga aufzubauen ähm, und hat dann da eben ja, versucht, viele Mädels, die eben aus der Westfalen, äh, in der Westfalen-Auswahl gespielt haben, für den FSV Gütersloh zu begeistern und ja, unter anderem halt auch mich und ähm, genau, dann bin ich ich glaube, es war 2013 oder 2012 ähm, zum FSV Gütersloh gewechselt. Ähm, bin gleichzeitig ähm, auf das Mädchenfußballinternat in Kahn Kaiserau äh, gewechselt, quasi. Ähm, weil das für mich einfach, oder für mich und auch für meine Eltern vor allem, nicht mehr machbar gewesen wäre, mich ähm, jeden Tag von Meschede nach Gütersloh zu fahren.
1: Wo sind wir da, distanzmäßig? was? Oh.
0: Geografie, da hat.
1: Achso, stimmt, das war halt, stopp, Hammer. Nee, stopp, halt, stopp wir machen Geografie schon wieder, wir machen Geografie, lass mal raus, haben wir gesagt, okay.
0: Also man fährt schon so eine Dreiviertelstunde. So, bis mehr wollen wir gar nicht Stunde. wissen. Man fährt schon
1: so eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Das ist alles, was ich wissen wollte. Ja, Dreiviertelstunde. Aber klar, aber, Dreiviertelstunde. Dann ist es auch täglich Training dann fast gewesen.
0: Ja, ich glaube, es war so viermal die Woche oder ja, aber so. Ja, wir sind dann trotzdem für die Eltern neu äh, an. Erstens für die Eltern ja, und zweitens Wahnsinn. halt auch schulisch einfach schwierig. Ähm, Du hast bis nachmittags Schule und musst dann noch von Meschede nach Gütersloh irgendwie kommen. War halt einfach nicht machbar.
1: Ja, und jeder, der schon mal im Auto Hausaufgaben gemacht hat auf dem Shows, der weiß, kann es auch sein lassen. Ich
0: schau mal schnell, noch morgens früh im Bus noch schnell abgeschrieben. Ja, Habe ich nie gemacht. Klar. Ich bin nie Bus gefahren. Aber oder? du hast erlebt, erlebt. hast ach, du gesehen. Hast, ich bin hey, 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 hey,
1: hier ist niemals mit dem Pöbel mitgefahren, Frau Kempe. Die, <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Ich bin nie Bus gefahren. <lacht> ich
0: bin immer gelaufen.
1: Hätte ich jetzt gerade noch so die Kurve ja. bekommen.
0: Wobei in kam, bin ich dann tatsächlich doch Bus gefahren. Da war dann der Weg zu weit. <lacht> ähm, auf jeden Fall, genau, bin ich halt dann auf das Internat gegangen. Und da war einfach der Vorteil, dass ich auf, ich bin zwar auf eine öffentliche Schule gegangen, diese Schule war aber Partnerschule des DFBs. Und dadurch halt einfach natürlich, ja, die kannten das, mit Sportlerinnen zusammenzuarbeiten, ähm, haben dementsprechend auch, ähm, ja, verschiedene Möglichkeiten gehabt, uns als Sportlerin zu unterstützen, wenn wir keine Ahnung, Lehrgänge hatten, wenn wir irgendwie vom, eher zum Training gehen mussten oder ähm, teilweise haben wir morgens irgendwie trainiert, dass wir dann, hatten wir irgendwie die ersten zwei Stunden frei und mhm. sind dann erst zur dritten Stunde gekommen. Ähm, das war einfach einfacher, das dann alles unter einen Hut zu bekommen. Und ja, genau, deshalb habe ich halt dann einen Schritt aufs Internat.
1: Aber ab dann schon, also wenn man so einen Schritt macht, dann muss man ja im Kopf dann schon sagen, hey, also ich kann immer noch später Meeresbiologin werden, aber jetzt ist erstmal schon Profifußballerin das Ziel, oder?
0: Nein, ja, also ähm, auf der einen Seite war schon das Ziel, Profifußballerin zu werden. Auf der anderen Seite habe ich auch einfach von zu Hause ganz klar die Message mitbekommen, mhm. sieh zu, dass du deine Schule vernünftig beendest. Ähm, Grundvoraussetzungen, klar. Ja. Gerade im Frauenfußball, ja. da kannst du einfach nicht äh, auf das große Geld hoffen oder zu dem Zeitpunkt nicht auf das große Geld hoffen, ähm, weil einfach diese Entwicklung noch nicht so gegeben war, wie sie vielleicht jetzt heute äh, da ist. Ähm, trotzdem kannst du dir einfach im Frauenfußball nicht so viel Geld erarbeiten, dass du dir das alles auf die Seite legen kannst und dann nach deiner Karriere davon weiterleben kannst. Ähm, deshalb war es für meine Eltern schon immer wichtig, dass ich eine vernünftige schulische Ausbildung habe, ein Studium absolviere und da auch beruflich irgendwo meinen Weg ähm, gehe. Und ja, deshalb sicherlich gab es diesen Traum Profifußball, aber für mich war es auch immer wichtig, ja, eine gute schulische Ausbildung zu haben und ähm, beides miteinander, miteinander zu kombinieren und da war einfach das Internat hat dafür optimale ja. Voraussetzungen geboten. Ähm, und so im Nachhinein, ich würde das jederzeit wieder machen. Das war einem, also es ist eine meiner schönsten Zeiten gewesen, weil wir einfach mit, boah, wie viele waren wir? Ich glaube, wir waren so 15 bis 20 Mädels, die zusammen in einem Haus gewohnt haben, ähm, in vierer, <lacht> fünfer WGs. Und
1: das mir Wir haben so cool, viel
0: ja. zusammen erlebt. Wir haben so viel Spaß zusammen gehabt. das war also Es sind wirklich schöne Erinnerungen, die da... Ähm, ja, oder an die ich immer wieder zurückdenke und ich habe da auch meine besten Freunde kennengelernt, die ich heute immer noch habe, zu denen ich viel Kontakt habe, wo wir uns immer wieder zusammentreffen, haben wir jetzt vor Weihnachten erst noch wieder, haben wir uns alle zusammen in Dortmund getroffen und ja, der Kontakt bricht halt nie ab und ja. ähm, das
1: auch Haben es davon auch einige geschafft und sind jetzt quasi wild verstreut in, der, in Deutschland oder?
0: Ähm, aus... Ja, also es gibt schon einige, die ähm, auf dieses Internat gegangen sind und äh, auch Nationalmannschaft teilweise hm, spielen. Hm. Beispiel Sophia Kleinherne, ähm, Lina Magul, ähm, die waren auch beide auf dem... Die ist
1: jetzt zu so Inter, ne? Also stell die Frage. Ja, ich, ist sie. Die ist jetzt Inter, ja.
0: Ja. Ähm, genau, jetzt im Winter von Bayern zu Inter. Hm. Äh, ich genau. habe neben
1: ihrer Tante gesessen. Oh. Beim EM-Finale.
0: Oh. Ah, das hast du mir, glaube also, ich, schon
1: mal erzählt. Das äh, war so unfassbar witzig. Sorry. Ich ja, schieb wild. das ganz kurz, kurz ein. Das war wirklich... das war ich saß also Wembley Stadion Family ja. Friends Block im äh, ja. Finale 88000 Leute äh, über einen Kontakt halt oder über, über Stefan Papert habe ich schon oft erzählt den, den Namen ähm, da halt über darf ich sagen scheiß drauf über, über Leonie Meyer ja. die bei Everton gespielt hat damals in der Zeit glaube ich 22 und Nationalspielerin ja auch war ja. die die Tickets bekommt ja die mhm. uns sie war über die UEFA eingeladen hat und uns dann die Tickets noch besorgen können lief über Leo und ähm, dann saß ich am Family-Friends-Blog, hinter mir Familie Froms, ja. äh, links neben mir zwei, drei Spielerinnen vom FC Chelsea, die haben sich komplett verirrt, <lacht> Sie sitzen drin im Deutschland-Pulk und rechts neben mir, und was für eine coole Frau, der Bruder, und die haben ja auch einen brutalen Draht, so die beiden, ja. Lina, ihr Bruder, und, ja. und äh, einer daneben und links äh, rechts neben mir die Frau Magul, mhm. die Tante. Mhm. Und ähm, ich habe andauernd Sprachnachrichten geschickt, äh, weil damals noch, also wir haben quasi, live schalten ging nicht, weil Empfang natürlich null dort drin yeah. und ich war aber quasi, ich habe dann fürs Sportradio immer berichtet, ja hier ist gerade das und brutal und
2: yeah.
1: hier und Stimmungsbild mal einfangen und so. Und dann saß ich da und habe eine Sprachnachricht aufgenommen und dann kam die Tante von Lena Maghul, streckt ihren Kopf so links rüber zu mir. So, was machst du, Mensch? Sie kannte Zeit. Und habe ich so erklärt, was ich so bin, äh, was ich so mache ne, und wer ich bin und so weiter und so fort. Und habe halt gesagt, wollen Sie sich mal zum Spiel äußern? Und hat die dort einfach auf First Take so ein Minute reingeknallt okay. in die whatsapp Nachricht So, ja, hier, ich sitze hier gerade neben der Tante von Lina, Marco. Und wir, wir können auch mal Ihre Einschätzung hören. Das war so witzig. Ähm, nee, aber, Entschuldige, aber das, das waren quasi die, die Internatszeiten. Ja, ja genau. Ja, geil. Und
0: ja, also ich sage immer, dass ich jederzeit wieder diese Entscheidung treffen würde, weil damals war es auch sicherlich keine einfache Entscheidung. Ich war 15, bin mit 15 dann von zu Hause ausgezogen.
1: Stimmt, ja, klar, 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 ja.
0: Aber es war es war wirklich toll, also da erinnere ich mich gerne dran zurück und ja.
1: Das glaube ich. Und ich habe noch einen Einschub, weil du es ja gerade gesagt hast, ne? Frauenfußball und Beruf nebenbei. Mhm gibt auch genügend Männer, das habe ich mhm. jetzt am Wochenende erst wieder erfahren, jetzt ohne, äh, ohne Namen zu nennen, jetzt hier zumindest, äh, die erzähle ich dann gerne, aber <lacht> also wirklich gestandene Bundesliga-Profis, auch aus erster Hand, die wo nichts mehr da ist ja. und wir reden nicht von Bundesliga-Profis, wo man das gewöhnt ist, die in den 90er Jahren mal Fußball gespielt haben, sondern die teilweise 2022, 2021 auch noch Erstliga gespielt haben mit sehr guten Verträgen, wo oh. nahezu nichts mehr da ist zu Hause, da liegen 25 Jeans rum für 300 Euro das Stück, ja. aber also deswegen, also, das ist glaube ich eine Grundprämisse. Unabhängig davon, ich habe auch viele jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Mhm.
1: Macht die Schule fertig, Gott verdammt noch mal <lacht> und macht irgendwie. ist ja wirklich so. Also, ich glaube, ja. ja, ne, ich weiß nicht, wie das beim, beim Frauenfußball, glaube ich, ist es auch ein bisschen besser, ist schwierig. Aber Nils Petersen hat das ja mal gesagt. Äh, der bei Freiburg früher war, der gesagt hat, ey Fußball, wir, wir verdumm ja alle. Ja. Der das ja irgendwie so halb, jetzt lag er mich nicht drauf fest, aber irgendwie so halb im Wortlaut gesagt hat, ey wir, wir sind alle und ihr müsst euch ja beschäftigen mit irgendwas nebenbei, ja. für mental, also das ist ja auch eigentlich super, eigentlich ist es ja so ja. rum eigentlich viel gesünder. Ja. So. ja.
0: Also ja. mir hat das tatsächlich auch immer gut getan, also vor allem auch das Studium um dann irgendwie auch in eine andere Bubble zu kommen, also du bist ja. halt sonst permanent in dieser Fußball-Bubble ja. Und ja, das ist, ist einfach eine andere Welt. Also ich glaube, der Männerfußball ist ja noch krasser als der Frauenfußball. Ähm, wobei der Frauenfußball da auch langsam hinkommt, glaube ich. Das ist einfach, ja, dass du einfach mehr in dieser eigenen Welt bist.
1: Mhm. International habe ich das Gefühl. Ja. Also, wenn du die führenden Ligen anguckst, was so Frankreich äh, und England so angeht, das, das, das schließt sich schon wieder so ein bisschen. Ja. Da musst du auch gefühlt erstmal einen 50-Seiten-Antrag stellen von Pressegespräch und so.
2: Ja.
1: Und das finde ich halt schade, weil das der, der Vorteil, den ihr habt, ist halt die Offenheit. Ja. So. Dass du jetzt halt hier sitzen kannst, zum Beispiel. Ja, ja. Danke an den Verein, aber es ist ja wirklich so auch, so, ne? Ja. Oder, oder auch mit Saskia Mattheis von Bremen, dass, dass ich da als. Podcaster hinkommen kann, keine Sau kennt mich da, hm. hier nicht, in Bremen sowieso nicht und dann sage ich, ich würde gerne hier mit einer Spielerin von euch mal, weil ich bin ja mal in Bremen ja. äh, und das dann gesagt wird, schick vorher rüber, kontrollieren und <lacht> ja. alles klar, Haken dran und ab. So Und das ist ein Vorteil, den müsst ihr euch behalten auch.
0: Ja, definitiv. Ähm, das können wir halt auch einfach nutzen, dass wir so sind, <lacht> sage ich mal, dass wir so offen sind und diese Offenheit halt haben. Ähm, ja, und wie gesagt, mir hat es halt einfach immer gut getan, auch aus dieser Bubble irgendwie herauszukommen und andere Leute zu kennen, neue Leute kennenzulernen, auch andere Sachen irgendwie kennenzulernen und ähm, deshalb, also für mich war das immer eher eine Bereicherung als irgendwie eine Last. Also sicherlich gab es auch Zeiten, wo es stressig war, mit Klausuren ja. und Training und ja, ähm, ja, das irgendwie beides so zu kombinieren, aber ähm, im Großen und Ganzen war es eher eine Bereicherung als irgendwie eine Last.
1: Bist du fertig jetzt mit Studium? Ja. Ja.
0: Ich habe äh, im September abgeschlossen quasi. habe so das letzte Jahr meine Masterarbeit noch geschrieben hm. und genau bin jetzt bin jetzt fertig.
1: Du hast mir das Thema vorhin genannt. Du machst was mit oder hast was mit Medien gemacht oder wie oder, oder Psychologie oder?
0: Ja genau. Also äh, ich habe also meine Masterarbeit habe ich über die Mediatisierung der Frauen-Bundesliga als Entwicklungsprozess geschrieben. Ähm, und habe da Experteninterviews geführt ähm, ja mit verschiedenen ähm, Interessensgruppen aus dem Frauenfußball. Ähm. Und genau, ich habe in Köln an der Deutschen Sporthochschule meinen Bachelor und meinen Master gemacht. Meinen Bachelor habe ich ähm, in Sportmanagement und Kommunikation gemacht und den Master dann in Sportmedien- und Kommunikationsforschung, genau.
1: Also, du bleibst auch im Sport dann quasi. Irgendwann ja, das dann, ist ja, das ist der das Plan. Ziel, ja. Wie ist es bei dir? Kannst du, ähm, wenn du sagst, das ist ja eine andere Bubble, also ja, es ist schon eine andere Bubble, klar, es ist trotzdem ne, Sportbezug und so weiter, deswegen frage <lacht> ich, kannst du noch kannst du noch privat ein Fußballspiel gucken? Also, ehrlich jetzt, weil das da sind wir ja, glaube ich, gleich, wir, das ist ja ein Nonstop-Thema, du praktisch, ich theoretisch. Geht das?
0: Ab und zu ja, aber also ich gucke tatsächlich nicht so viel Fußball, also weil ja, irgendwann reicht's auch, aber also ich finde zum Beispiel, keine Ahnung, die Ablenkung Handball EM
1: <lacht> ist gerade super. Wenn du es noch ein bisschen souveräner sagst, dann
0: <lacht> <lacht>
2: also
0: finde ich finde ich wirklich geil, also das macht Spaß, das zu sehen und ähm, ist eine andere Sportart, eine andere Dynamik und ja, das ist irgendwie was, mehr, was mir irgendwie mehr gibt und ja.
1: Ja, nee, aber ich, ich verstehe es komplett. Ich muss, ich habe letzten Sonntag, letzten Sonntag, da war glaube ich, das war am Sonntag das Entscheidungsspiel irgendwie, irgendwie Deutschland Hauptrunde oder so, mhm. doch vor zwei Wochenenden und da mich auch Kumpels gefragt, bist <lacht> du mit zum so Public Viewing und so und es war mein erster sportfreier Tag, ich glaube seit 40, 50 Tagen oder so, ja. Und ich konnte nicht mehr mein Handball gucken. Ich war so wie, ja. ihr lasst mich, ich will, ich will nix. Es ist mir alles, mir ist alles egal. Mir ist egal, wer heute Biathlon-Staffel gewinnt. Mir ist egal, wie Handball ist. Es ist mir alles so scheißegal. <lacht> Wirklich, ich bin eigentlich noch Teil von einem Handball-Podcast, so ein bisschen nebenbei. Ich ja. habe nicht eine Folge produziert bei dieser EM, weil ich von dieser EM als Sportjournalist, als der ich auch hier sitze, ich habe nichts gesehen. Ich habe Deutschland, <lacht> Island gesehen in der Halbzeit. Ja. Sonst war ich so, wenn ich privat jetzt noch Handball gucke, drehe ich komplett am Rad, ey, wirklich. Aber äh, ja, ja ich. ich kann, ich kann es verstehen. Das ist ja trotzdem nochmal dann einfach raus, einfach raus dann aus der aus der Fußballbubble, die ja auch anstrengend sein kann ja. äh, und und fordernd ist. Aber du bist dann reingewachsen äh, irgendwann Gütersloh. War die damals schon zweite Liga?
0: Ja, die erste Mannschaft hat zweite Liga gespielt, aber ich bin in die U17 da gewechselt. Ähm
1: also schon mit 15, mit genau. 16, genau. Ich
0: äh, habe dann da Junioren-Bundesliga gespielt. Ähm, das erste Jahr war auch sehr erfolgreich. Wir sind ähm, ins Finale der Deutschen Meisterschaft gekommen. also die Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals war es so, dass die U17-Juniorinnen-Bundesliga in vier Staffeln unterteilt war. Ähm, und du musstest halt quasi... Meister deiner Staffel werden und hast dann äh, mit den anderen Staffelsiegern den deutschen Meister ausgespielt und genau, da sind wir halt ins Finale gekommen, haben das Finale auch in Gütersloh bei uns in der Arena gespielt, gegen Bayern München, ähm, also in der Tönnies-Arena, haben das aber verloren, äh, ja, verdient verloren, abgehakt, abgehakt, ja. abgehakt <lacht> aber verdient verloren, <lacht> äh, muss man schon sagen, ähm, ja, also das erste Jahr war sehr erfolgreich, das zweite Jahr war dann ein bisschen holpriger, aber wir sind trotzdem auch in die Endrunde, glaube ich, gekommen, ähm, der Deutschen Meisterschaft. Ähm
1: also in das Final Four heißt das quasi dann, ne? Quasi, die ja. Wir spielen dann ein Halbfinals aus, ne? Glaube ich, ich bei, den, bei, die, ist bei den Jungs aber auch so. Die, ja, ja, die haben ja Staffel so. Süd, West, äh, Nord, Nordost gedönst und Bayern macht die, glaube ich, immer extra. Wie immer. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, es sind nicht vier Staffeln, sondern drei und aus ja, einer drei. Staffel kommen immer zwei weiter und in dem zweiten Jahr sind wir nämlich nur Zweiter geworden. Ach, da haben ja, wir uns dann als Zweiter Sinn. quasi, als Zweiter der Weststaffel für, für diese Finalrunde qualifiziert. Sinn, ja. haben da aber, glaube ich, auch im Halbfinale dann gegen Bayern verloren. Ähm. Genau, also habe dann quasi zwei Jahre in der U17 gespielt und bin dann das zweite Jahr, so ab, ab Winter bin ich immer mal wieder hoch zu den Frauen gezogen worden und habe dann da auch schon ein, zwei Spiele gemacht ähm, genau und bin dann nach meinem zweiten Jahr dann komplett in die, Frau, äh, in die Frauenmannschaft hochgegangen. Das
1: heißt 18, 17, 18, nur dass wir so ein bisschen so eine Chronologie drin haben.
0: Ja, mit ja, 17, 18, ja. Ähm, genau, und hab dann da noch ein Jahr gespielt. Zweite, zweite Frau in Bundesliga. Ähm, genau, und danach war ich dann halt mit der Schule fertig. Und
1: Abfahrt. <lacht> das,
0: <lacht> das war tatsächlich ein bisschen schwierig irgendwie. Es war war nicht so ein leichter Moment für mich, weil ähm, für mich war eigentlich klar, ich will nach Köln an der Sporthochschule studieren. Ja. Köln-Gütersloh ist aber schon eine Distanz, die du nicht mal eben so fahren kannst. Da fährt zwar ein Zug, glaube ich, durch, aber du sitzt dann trotzdem zwei, zweieinhalb, drei Stunden im Zug.
1: Hm. Ja, Geografie, aber ja. wird schon so. Wird schon so spielen, ja.
0: Plus, minus ein. <lacht> <lacht> äh, ja, also einfach, es war nicht machbar.
1: Ja, Wenn klar. man
0: realistisch äh, ja. war, war es nicht machbar. So, und du und dann, hättest ja auch
1: gar nicht bleiben dürfen, oder? Auf dem Internat, wenn du fertig mit der Schule genau, bist, Genau, auf dem also Internat ja nicht, so, aber ich hätte ja. halt
0: theoretisch dann, keine Ahnung, mir da irgendwie eine Wohnung.
1: Ach, schon mal da gespielt das logisch, ja, stimmt. Genau, stimmt, stimmt, eine stimmt, stimmt,
0: Wohnung stimmt, ja. äh, suchen können. Weil ich muss dazu sagen, dass das Internat ist nicht vom Verein, sondern das vom Verband gewesen. Okay. Ist auch eine komplizierte Sache, mhm. die... Ja... Mhm. Ja, weil halt... Das Deutschland, das wird schon,
1: wird schon Sinn machen. Was, ja, ja.
0: Wir haben halt aus unterschiedlichen Vereinen sind wir halt auf dieses Internat gegangen. Also Das war quasi wirklich so
1: ein DFB-Stützpunkt-Internat und nicht quasi. gekoppelt an den FSV-Gütersloh. Genau, Gütersloh. genau. Na, da haben wir es doch. Hey, es war quasi
0: von der Westfalen-Auswahl, kann man ja. so sagen.
1: Ah, okay, okay, okay. Weil gibt es ja hier in Sachsen, glaube ich, auch, ne? Äh, draußen, am, beim Sächsischen Landesverband.
0: Das weiß ich nicht.
1: meine, da hängt auch ein Internats- oder ein Campus mit dran oder irgendwas kann sein, ja. Also ich glaube, das ist gar nicht vielleicht so, so selten, dass es dann auch Internate gibt quasi für...
0: Da war es dann halt immer so, wir haben halt quasi unter der Woche nur in diesem Internat trainiert und sind dann nur zum Abschlusstraining immer freitags nach Gütersloh. Und gefühlt die Woche über... also Wir waren halt super viele aus Gütersloh. Die Woche über haben dann gefühlt acht, neun Mädels in Gütersloh trainiert. Der Rest war im Internat, hat am cool. Internat trainiert.
1: Rondo und, und Vorschuss, Training und fertig.
0: Genau, so ungefähr. Und nur Freitags haben wir halt als komplette Mannschaft dann zusammen trainiert. Ähm, also, ja, ist nicht so typisch für ein Internat quasi. Ähm, genau, aber dann war ich halt quasi mit der Schule fertig. Ähm, Schule fertig bedeutet auch eigentlich, von dass man dann von dem Internat geht. Ähm, ja, und dann stand halt diese Entscheidung, okay, was mache ich jetzt? Und für mich war halt klar, ich möchte an der Deutschen Sporthochschule in Köln studieren. Ähm, zu welchem Verein gehe ich jetzt? Was mache ich jetzt?
1: Vor allem kann man sich das ja nicht zwangsweise selbst aussuchen. Richtig, so. das war
0: nämlich mein Problem. Ähm, ich hatte keinen Berater zu dem Zeitpunkt. Ähm, und stand dann irgendwann am Ende der Saison da und dachte, ja, scheiße, du willst ja weiterspielen. So, und dann habe ich tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, über wen das irgendwie lief. Aber ich habe eine E-Mail an den Trainer von Bayer Leverkusen geschrieben. Hey, ich bin Frederike. Ich äh, spiele bei Gütersloh aktuell. Ähm, fange jetzt mein Studium in ähm, Köln an. Ich würde gerne weiter Fußball spielen. Äh, ja, und dann äh, haben die mich tatsächlich zum Probetraining eingeladen. Und dann... Ähm, hatte ich eine Woche Probetraining dort und ja, es hat dann glücklicherweise geklappt. Ähm
1: Wie fett ist denn das bitte? Ja, das, das ist ein übliches Cinderella-Story. <lacht> ich, so, hey, ich habe auch an Dynamo Dresden viele Mails geschrieben. Also ähm, ja. Und auch wenn er B eine zweite Mannschaft hätte, ich würde dritten Tor dort zweite Mannschaft würde ich immer noch machen. Ich wollte nur mal, ich wollte es nur mal angesprochen haben, dass es mal einmal ausgesprochen ist. Ich würde es immer noch machen. <lacht>
0: ja also es war natürlich auch noch andere Zeiten da irgendwie also ja, da trotzdem war dieses
1: also auch den schneid erstmal zu haben also sorry ja. aber also so am sagen, Ende hey. hatte ich
0: halt keine Wahl ne entweder ich schreibe den also ich ja, ja ich schreibe den halt quasi oder
1: die waren schon Bundesliga zu die dem Zeitpunkt ne? Bundesliga Köln noch nicht Spiel. oder
0: was Köln ist, glaube ich, in dem Jahr aufgestiegen und da war es so ein bisschen hin und her, ob die mich haben wollen oder nicht.
1: Also du hattest quasi bei beiden die, Mö also die Möglichkeit Ja, bei Köln hatte ich
0: letztendlich keine Möglichkeit. Also die hätten mich, glaube ich, nicht genommen. Okay. Die haben sich, ähm, oder ich bin zusammen mit einer ähm, Mitspielerin aus Gütersloh nach Köln zum Studieren, also Nina Ergötz ist so im Frauenfußball auch ein Name, ähm, wobei sie mittlerweile nicht mehr so hoch spielt.
1: Aber ich habe den auch schon mal gehört. Ja, also tatsächlich.
0: Ähm, hat, war Zuletzt in der Bundesliga bei Potsdam lange erfolgreich ähm, und spielt aber mittlerweile bei Victoria Berlin. Ähm,
1: Vielleicht sogar in dem Kontext, weil das ist ja, das ist ja auch von, von Tabea und so ein Projekt, glaube ich, na, mit, wo sie dann mit dabei ist äh, und so weiter und so fort. Und wir hatten beim Sportradio, äh, hatte ich eine Kollegin, die Stadionsprecherin macht für die. Ah. Vielleicht ist deswegen der Name, mal, also der Name ist mir geläufig. Ja,
0: ähm, genau und wir, wir haben halt beide gesagt, okay, wir wollen in Köln studieren. Ähm, haben uns dann auch da zusammen eine Wohnung gesucht und sie hat dann letztendlich irgendwann das, oder ja, eigentlich das Angebot von Köln bekommen, dass ja, sie sie halt haben wollten. Ähm, ich muss dazu sagen, dass sie damals auch sehr erfolgreich in der Junioren-Nationalmannschaft war. Okay. Sie ist U17 Europameisterin, glaube ich, geworden. Ähm, und das war ich halt nicht. Also ich war zwar immer in der Nationalmannschaft, also in der Junioren-Nationalmannschaft dabei, aber ich, es war jetzt nie so, dass ich irgendwie. Ich habe nie die großen Turniere mitgespielt. Ich habe immer die Lehrgänge alle mitgemacht und wurde dann quasi kurz vor den Turnieren im hast, Haus. hast
1: du U-Länder-Spiele?
0: Äh, ja. Äh, sechs, sieben, acht.
1: Ja, sechs, sieben, Mehr als. Ja. Ja, also ja
0: ist, auch, ist völlig in Ordnung. Ähm, was
1: war Sorry, ich kriege da kurz weg. Was war das für ein Gefühl, das erste Mal mit Nationalhymne und aufzulaufen und Länderspiel zu bestreiten?
0: Äh, war toll. Es war, glaube ich, in der U16 in Dänemark. Ähm, ich war super nervös. Ähm, aber es war natürlich schön. Also es war irgendwie so ein Gefühl, dass man es geschafft hat. Ähm, Obwohl es im Endeffekt nur die Juniorin Nationalmannschaft war, aber irgendwie war es dieses Gefühl, hey, du hast Nationalmannschaft gespielt. So, ähm. Aber wie gesagt, ich war halt nie bei diesen großen Turnieren dabei und dadurch fehlt dir natürlich irgendwo auch die Sichtbarkeit. Oder mh, ja, dieses Gehör, sag ich mal, dass dein, dass du, dass dein Name irgendwie... Einfach rumflattert
1: halt einfach so genau. ne am DFB-Campus irgendwo. Oder den gab es damals noch nicht, aber halt irgendwo genau. da bei den U-Trainern und genau. irgendwo eine Präsenz genießt.
0: Genau. Und ähm, ja, dadurch hatte ich halt dann letztendlich keine Wahl. Wie gesagt, Köln war so ein bisschen interessiert, haben sich aber dann wohl gegen mich entschieden. Und dann blieb halt eigentlich nur noch die Option, okay, Leverkusen. Ähm, weil das war der einzige Verein, der in dem Raum noch mhm. hochgespielt mhm. hat, ähm, der halt von Köln auch gut erreichbar war. Ja, wie gesagt, ich habe eine Mail geschrieben und ähm, <lacht> habe dann... Cool. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Mail zurückbekommen habe oder einen Anruf. Auf jeden Fall haben sie mich halt zum Probetraining dann eingeladen. Ich war dann, ja, irgendwie drei, drei vier, fünf Tage da ähm, und habe dann aber auch direkt da nach die Zusage bekommen, dass sie mich haben wollen. War sicherlich auch ein glücklicher Zeitpunkt, weil die, glaube ich, ähm, ein paar Verletzte hatten, ein paar Abgänge hatten. Ähm, Beispiel Kathi Henrich ist, äh, mhm. als ich gekommen bin, ist sie weggegangen. Mhm. Ähm, ja, und dann, äh, ja, so hat sich das ergeben, dass ich quasi zu Leverkusen gewechselt bin. Ist das cool. Ähm, Boah. Und genau, da dann meine erste Bundesliga-Erfahrung gesammelt habe, ähm,
1: das gleiche Gefühl, wie damals U-Nationalmannschaft, dann das erste Mal Bundesliga gespielt und danach sich gedacht, boah, jetzt?
0: Ich weiß noch, dass es im Wir haben beim SC Sand gespielt. Mhm. Krasser Dorfclub eigentlich, also ähm
1: ich habe den auch, ich kenne ich kenn Sand nur vom, vom SC, deswegen. Ja. Sonst ja. ist da, glaube ich, weiß nicht, ja, haben einen Teich mit Enten. Und ja, ist keine halt wirklich Ahnung, ein Dorf,
0: nicht. ist wirklich ein Dorf. No Respekt,
1: aber ne, so Spielen stell ich halt
0: mir vor. Oder haben Frauen Bundesliga ja. gespielt. Und auch, auch
1: oft, auch viele, nicht nur viele ein Jahr. Jahre erfolgreich auch,
0: ja, ja. Ähm, keine Ahnung. Das ist auch ein
1: reiner Frauenverein, ne?
0: Äh, ja, ja, ich glaube ja. Okay. Also zumindest ist die Frauenmannschaft Der SC ist ist Sand schön. der Männer ist...
1: <lacht> Ja, Kreisoberliga bin ich, keine Ahnung. Ich, ne? ja. ähm,
0: genau, es war, wir haben auswärts in Sand gespielt, ich habe nicht von Anfang an gespielt und ich glaube, es war so die 60. Minute, wo mein Trainer mich dann gerufen hat und ich, boah mir ging die Pumpe, also es war so, boah, fuck. Und ich glaube sogar, dass ich im äußeren Mittelfeld eingesetzt wurde, also gar nicht auf meiner gewohnten Position. Ähm, aber es hat mir so viel Spaß gemacht und es war, es war auch wirklich eine schöne Erfahrung und ähm, witzigerweise war dann sechs Jahre später mein letztes Spiel mit Leverkusen auch wieder in Sand Geschichten, ähm, die nur der Fußball ja, das ist, äh der Kreis äh, hat sich <lacht> geschlossen <lacht> ähm, ja
1: du hast in der Leverkusener Zeit gemacht, wie viele Bundesligaspiele
0: ich glaube 51
1: ich war auch bei 50 gerade im Kopf tatsächlich, ja. ich hab, das habe ich nachrecherchiert ich glaube es waren
0: 51 oder 52 ja. habe mich auch schwer verletzt zwischendurch, deshalb sind es ein paar weniger, habe ein Jahr zweite Liga gespielt. Mit Leverkusen, wir sind ja einmal abgestiegen. Ähm
1: Stimmt. Ja. Mhm. Ja, ja. Okay. Was hattest du verletzungsmäßig?
0: Ich habe mir das Kreuzband gerissen.
1: Ach, ey, ich hätte hier mal irgendwann gerne mal einen Fußballer sitzen oder eine Fußballerin, die sich nicht Kreuzband Boah, gerissen ey, ist. Glaube, ist, ist so krass. Also weil ich ja. mir echt frage. Also bei wie vielen? Sehr viele. Also so unglaublich viele. Und ähm, jetzt korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, ist es nicht sogar bei Frauen noch ein bisschen schlimmer als bei Männern, von der regenerativen Seite her?
0: Mm, ja, es, also es generell, das ist generell, dass es bei Frauen häufiger passiert, einfach aufgrund von der Statik her.
1: Aha, okay, krass.
0: ist jetzt Laienwissen, aber ich glaube, weil wir ein breiteres Becken haben, dadurch stehen unsere Beine anders, äh, wodurch mehr Belastung irgendwie auf dem Kreuzband okay, liegt. wird schon so stimmen, ähm, ja. Irgendwie sowas.
1: Klingt aber erklärt. Geht, ähm,
0: ja. ja, und einfach... Also man muss ja einfach sagen, dass Frauen tendenziell weniger Muskulatur haben als Männer. Und mhm. ja, dadurch ist es, glaube ich, also es ist so der Grund, den ich mir erklären könnte, warum es dann schwieriger ist, da Boah. zurückzukommen. Und ich hatte nie was. Ich hatte wirklich, mhm. ich war nie verletzt. Ich hatte nicht mal umgeknickt, gar nichts.
1: <lacht> nicht mal umgeknickt? Ja, wirklich. Also
0: ja. muskulär nie Probleme, gar nichts. Und dann, ja, war es dieses eine, es war ein Training, ist es passiert, Oh, das war ein ähm, ja, wo ich, es war auch im Nachhinein, das war so dumm, weil es war so unnötig einfach, weil es war, ich weiß noch, dass ich, ich war richtig sauer in dem Training, weil ich irgendwie, ich habe irgendwie ein, zweimal den Ball oder so nicht erobert. Wir haben so ein, über Außen irgendwie so eine, es war nicht mal eine Spielform, irgendwie eine Übungsform ähm, gemacht, wo wir irgendwie zwei gegen zwei gespielt haben. Eines mit dem Ball angedribbelt, hat den Ball auf Außen gespielt und wir mussten zu zweit irgendwie dagegen verteidigen. Mhm. Und ich war zwei, drei, vier Durchgänge war ich die vordere defensive Spielerin mhm. und dann hat die hintere, äh, da war ich glaube ich war, glaube ich so ein bisschen sauer weil ich so, es hat darauf hingedeutet, dass ich nicht spielen werde im nächsten Spiel. Diese Einteilung.
1: Und ah, okay, 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 verstehe. Und ja, dann ja.
0: hat die hintere defensive Spielerin zu mir gesagt, hey, sollen wir mal tauschen, du warst jetzt die ganze Zeit vorne, willst du nicht mal hinten, weil... Also,
1: du warst quasi, du bist also quasi auf die Ballfirne drauf, ja? Ja, genau, okay. genau.
0: Mhm. Und ähm, dann haben wir halt getauscht und dann kam halt der Ball raus und die Außen hat sich den dann so ein bisschen zu weit vorgelegt und ich habe halt meinen Körper reingestellt oder wollte meinen Körper reinstellen, habe halt meinen Körper reingestellt, die Gegenspielerin mhm. wollte weiterlaufen und ist quasi mit ihrem Laufschritt... Schräg mir schräg hinten ins Knie rein. Ich ja, hatte ja quasi einen Ausfallschritt, habe einen Ausfallschritt gemacht zur Seite, mich quasi reingelegt. Ja, und sie ist mit ihrem Laufschritt mir schräg hinten ins Knie. Schön. Ich bin nach innen und ich wusste sofort, okay, ich habe einen Kreuzband. Du hast es sofort gespürt, sofort. ja? Sofort. Ich habe gemerkt, dass. man
1: das? Knallt das? Nee, der ne knallt nur.
0: Doch, Kreuzband hört man auch knacken teilweise, glaube ich. Ja. Aber ich habe es gespürt. Ich habe gespürt, wie es einfach als ob hier einer dran zieht und es einmal rausreißt. Und
1: dann so Kniescheibentests gibt es dann, ja, dass man dann merkt, dass man nicht, also ja diesen, diesen Schubladentest... Schub Schubladen mhm. Ich habe auch Sport studiert, <lacht> aber das lassen wir mal raus an der Stelle. Äh, genau, Schubladentest.
0: Genau, und ich, also oh, ich, ich, ich wusste, okay, dass mein Kreuzband ist durch. Auch eine, eine, <lacht> auch eine lustige
2: ja, Anekdote
0: du, ja, ich. dazu. <lacht> an dem Tag habe ich nicht in meinen eigenen Schuhen trainiert, ähm, weil unsere Physio hatte irgendwie die Profis haben ja zigtausend Schuhe und unsere Physiotherapeutin hatte irgendwie zwei Paar Schuhe ähm, von, aus, aus dem Lager von den Profis irgendwie mitgebracht, die sie irgendwie ausprobieren wollte und ich habe die irgendwie vor dem Training angezogen. Also die waren halt gebraucht von den Männern quasi, aber die wechseln ja alle, paar Mo alle zwei Monate ihre Schuhe.
1: Und jetzt reicht, ja. Ein Teil noch höher.
0: Genau und dann, die bewahren die Schuhe aber zum Teil auf. So und dann hat die Physiotherapeutin, weil sie neue Fußballschuhe brauchte, hat sich quasi zwei Schuhe, zwei paar Schuhe von den Männern mitgenommen. Und die standen dann halt bei uns im Physioraum rum. Und ich die so vorm, Spiel, vorm Training anprobiert und dachte, so, boah, die sitzt aber geil, ey. Passt wer, wer wie? Hat denn,
1: wer, weißt du, von wem die waren? Wir hatten so ja, die kleinen Füße. Ich glaube,
0: Charles Arangis.
1: Der war ja 1,70 oder was, glaube ich. Ja. Ja, gut, das kann, ja.
0: Haben super gepasst. Ja, ich trainiert, zack, Kreuzband gerissen. Unsere Physiotherapeutin irgendwie einen Platz davor. Hat mit einer rea spielerin äh, trainiert. Oh, nee. Und dann, ich lag da natürlich, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ja, und klar. alle so, äh, Physio, Physio. Sie guckt und sieht diese Schuhe und sie so, nein, das kann nicht wahr sein. Ja, habe ich mich halt in seinen Schuhen verletzt.
1: Hast du ihm, hast du ihm das mal gesagt? Hast du, nee. <lacht> das, das so. Charles, komm mal ran. Charles, komm mal her.
0: Wir müssen reden. <lacht> ja. Ähm,
1: no way. Oh, das sind ja so viele bekloppte Zufälle. Ja. Das ist, auch oh, das ist, mm. Ja,
0: und ich lag dann halt da und ähm, für mich war klar, okay, mein Kreuzband ist durch. Ich hatte aber keinen Schmerz. Also es war. war Schock halt, ne? Es war nur der Schock und nur dieses Bewusstsein, du hast dich jetzt schwer verletzt und du fällst monatelang aus. Das
1: dauert jetzt ein halbes Jahr, wenn es super Mindestens, schnell geht, ja. plus X und X ist sehr wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, ja, und dann kam die Physio und hat so ein bisschen getestet und so und meinte so, Entschuldigung, manchmal ist ja so, dass, die, äh, dass das Knie dann irgendwie direkt, glaube ich, so zumacht, dass dieser Schubladentest nicht mehr funktioniert. Weil das dann so angespannt ist, dass du nicht Die, die Stützmuskulatur
1: quasi in alles so fest genau, ist. Genau, du, dann, dann,
0: du kannst nicht sagen, ob es jetzt locker ist oder nicht. Ja. Und so war es halt, glaube ich, bei mir, dass es sehr fest war. Und dann bin ich halt aufgestanden. Und dadurch, dass ich halt keine Schmerzen hatte, kam dann irgendwann dieser Gedanke, boah, wie peinlich, du heulst hier rum und du hast keine Schmerzen. Und dann bin ich auch irgendwann, habe ich, bin ich so gerade gejobbt und ähm, dachte so, okay, es geht alles so wie peinlich. Du liegst hier und hast geheult und <lacht> sagst, dein Kreuzband ja, ist durch und auf einmal, jetzt läufst du hier wieder. Ja. So, und dann habe ich, dann meinte unsere Physio, aber ja, mach mal, mach mal so seitliche Bewegungen. Und dann habe ich so Sidesteps gemacht. Und das war das ekelhafteste Gefühl, was ich jemals gespürt habe, weil es war wirklich vom Gefühl her war es so, als wenn mein Oberschenkel und mein Unterschenkel in verschiedene Richtungen oh. rotieren, agieren, wie auch immer sich bewegen. Und da war für mich klar, okay, nein, Dein Kreuzmann ist durch. Gut, vorbei. Das
1: wird dann ja auch irgendwann immer jemand gesagt haben, nach dem Motto, hey, also wenn, dann hör mal auf, jetzt weiter zu belasten und so weiter und so fort. Ne? Das ja, ist ja, auch. ja, ich bin dann halt Was? das vordere
0: Vordere Kreuzband und äh, Innenmeniskus.
1: Ich würde sagen, ist ja meistens Ninos Kreuzband, ne? ja. da ist ja immer noch so Bonus mit dabei.
0: Ja, genau. Und dann, ich bin dann auch noch ganz normal in die Kabine gegangen, weil, also wie gesagt, ich konnte normal gehen, nur halt diese seitlichen Bewegungen waren halt Katastrophe. Ja, bin dann mit einer Spielerin zurück, die das Ganze schon mal durchgemacht hat. Ich glaube, die war sogar gerade ähm, im Aufbau nach der Kreuzbandreha Und ich habe geheult und habe ihr die Ohren voll geheult. Und habe gesagt, ich schaffe das nicht, ich kann kein Reha. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Wie gesagt, ich kannte das halt nicht. Ich hatte nie eine Verletzung und auf einmal direkt...
1: Das, so eine genau das. Ja, ja
0: so die, die gefürchtete Verletzung im Fußball eigentlich. So. Vielleicht, ähm,
1: vielleicht... Ich will es jetzt nicht wichten, aber ich glaube, Achilles-Szene ist ähnlich ja, vom ja, Level. Auch, ja. äh, aber beschissener ist, äh, kannst du von dem ganzen lebensbedrohlichen Scheiß mal abgesehen. Aber ja,
0: klar. Aber so im Fußball Fußballere ist,
1: Verletzungen ist,
0: ist schon eine der schlimmsten Verletzungen, die du, glaube ich, zuziehen kannst. Ähm, ja, dann ja. bin ich halt noch in die Kabine, habe halt dann da geduscht und dann ist auch das Knie direkt vollgelaufen. Das also ist dick geworden. Mhm. Ja, und dann bin ich halt am nächsten, am nächsten Tag. Ähm, zum Arzt direkt, ähm, hatte direkt eine MRT und war gar kein Zweifel, also man hat sofort gesehen, okay, ist es durch mhm. und ja, das war tough.
1: Du hast ja die Real gemacht, nichtsdestotrotz, hab, habt ihr das operativ gelöst bei dir? oder klar, Ja, ja. Ähm,
0: ich habe äh, hab mich operieren lassen in Köln-Deutz, im Eduardus-Krankenhaus, beim Dr. Bruns, der ja, ist, glaube ich, so Kreuzbandspezialist spezialist und ähm, hat auch schon viele Profis irgendwie operiert. Und ja, es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Also ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt und auch bei ihm sehr gut aufgehoben gefühlt. Und ähm, toi 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 äh, habe äh, ja wenig Probleme mit dem Knie an sich. Also, Was heißt wenig? Ähm immer noch ein bisschen Schmerzen, wenn ich in die maximale Beugung gehen will. Also ich okay. kann den Fersensitz nicht mehr so hundertprozentig. Ja. Ähm.
1: Können wir da gar nicht. Deswegen <lacht> ist, ja. geht auch ohne. Geht auch
0: ohne, <lacht> genau. Ähm. Ja und also ja, komm. Das
1: ist auch geknackt. Es war besser als ich dachte. Das muss ich muss ehrlich sagen, es war wirklich besser als ich dachte. <lacht>
0: Komm, du wolltest nur zeigen, dass es kann. Nee, echt,
1: ich, das, sind, das sind die hohen Absätze. <lacht> ja, das sind die Hunde barfuß wäre hier voll Katastrophe. Ja.
0: Ja. Ähm Und genau, aber ich habe jetzt, also ich hatte nie große Probleme mit Schmerzen oder so im Knie. Also klar nach der OP direkt ist normal. Ähm aber ich hatte auch in dem Reha-Verlauf eigentlich nie krasse Rückschläge oder Probleme, also die Reha verlief wirklich gut und ich stand auch so nach sechs Monaten, glaube ich, das erste Mal wieder auf dem Trainingsplatz. Hab da
1: in der Laufenheit oder irgendwas gemacht. Auch mit, ja. ba mit Ball, Ball schon, mit Ball, aber ja.
0: halt noch nicht mit Zweikämpfen und so. Ähm, aber stand zumindest schon mal wieder auf dem Fußballplatz, ähm, genau. Und jetzt so im Nachhinein muss ich aber sagen, dass oder mir hat mir hat mal, ich glaube, es war sogar der Arzt in Leverkusen. Ähm, hat mir mal gesagt, dass man doppelt so lange braucht, um zu seinen 100% zurückzukommen, wie man ausfällt. Wie man
1: ausfällt, ja. So eine Faustregel.
0: Genau. Und ähm, kann ich halt zu 100% bestätigen, ähm, weil ich quasi ja, eigentlich erst so die, die Jahre danach, wo man dann dachte, okay, das Knie, ist, das Knie an sich ist wieder gut, ähm, habe ich aber gemerkt, dass meine hintere Oberschenkelmuskulatur gefühlt weg war. Hm. Ähm, war das Knie? Es war das linke ja, ja. Knie und ähm, die Plastik wurde mit der Sehne denn die Nosis oder wie man sie nennt, gemacht. Ja, also da gibt es ja
1: verschiedene Möglichkeiten, genau. auch teilweise irgendwo dann, ne? Du kannst auch die Patellasehne, Patellasehne nehmen. Patellasehne rausschneiden und dann quasi mit oder whatever. Kann, ne, Irgendwie aber
0: so, genau. Und bei mir wurde auf jeden Fall die Sehne hier rausgezogen, irgendeine Sehne, die hier ja, ja. läuft rausgezogen und als Kreuzband eingesetzt. Und ich habe sehr krasse Probleme, meinen linken hinteren Oberschenkel anzusteuern. Und so richtig dagegen gearbeitet haben wir jetzt tatsächlich auch erst, habe ich erst in Leipzig, dass ja, ich irgendwie Abhilfe bekommen habe, sage ich mal, und sich da auch darauf konzentriert wurde, das zu stärken. Ich glaube, ich hatte, als ich nach Leipzig gekommen bin, hatte ich eine Differenz zwischen rechts und links von 40 Prozent. Krafttest. Halt, ja, ist halt krass. Damit würdest du normalerweise nach Area nicht auf den Platz kommen.
1: Da, da, boah, ich glaube, da du teilweise nicht mal Medizincheck.
2: Ja,
0: so. Okay, ja. <lacht> so
1: also, ja. ja Ich glaube, da sind schon Leute für weniger durchgefallen. Ja. aber
0: oh, Und das haben wir dann halt jetzt in dem... Oder ja, in der Zeit in Leipzig haben wir ja. das auf 6% Prozent, äh, runtergeschraubt.
1: Ich frage mich manchmal so, ob man 6% Prozent merkt. Also jetzt glaub, auf dem Platz, keine ist, Ahnung, mag sein, im mh. Profisport wie bei dir, aber jetzt im Alltag oder so... Äh,
0: ich glaube bewusst nicht. Also ich glaube ich nicht, dass du es merken ja. kannst. Ähm, genau, also es war... Ich habe halt... Quasi die Zeit dann oder die Jahre dann danach gemerkt, okay, dort ist einfach eine schwere Verletzung. So, das Knie an sich war okay, aber das, was halt irgendwie drumherum war, war halt nicht mehr das, was es mal war. Na klar, hier fehlt irgendwo auch ein Stück.
1: Der ja, gute, ja, ja.
0: Ähm, und ja, wie gesagt, ich hatte einfach oder habe auch immer noch teilweise Schwierigkeiten mit der Ansteuerung, aber es ist deutlich besser geworden ja. und ich merke das oder habe das halt ganz krass in der Zeit halt in Leipzig gemerkt, wie, wie sich das entwickelt hat und wie sich das aufgebaut hat, wie ich auch in meinen Sprintwerten wieder besser geworden bin und ja.
1: Wie war es für dich hier, ähm, als Reha-Beginn anstand und du wusstest, ich habe mir ja eigentlich vor ein paar Wochen noch gesagt, ich schaffe das nicht?
0: Also es war tatsächlich so, ich habe an dem, wie gesagt, an dem Tag, wo ich mir das Kreuzband gerissen habe, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Aber mit dem Aufwachen am nächsten Tag war das irgendwie weg. Das war für mich, okay, das ist jetzt deine Aufgabe ja. und du machst das jetzt. Und du ziehst das jetzt durch und du wirst zurück auf den Platz kommen, egal was passiert. Und ich weiß nicht, wie dieser, oder was in der Nacht passiert ist, dass ich dann... Du einfach mal gut geschlafen Dass ich dann auf einmal diesen kompletten Perspektivwechsel, sage ich mal, oder nee, nee, das... Ist passt jetzt nicht, aber Na, die die ach, äh, Einstellungswechsel irgendwie hatte.
1: Wie ist denn das Fachwort? Doch, doch ein Paradigmenwechsel in der Erzählung, in dem Narrativ, das du ja, dir selbst ja, gegeben hast. Ja, ja,
0: ja, ja. Ähm, ja, wie gesagt, ab dem Tag stand für mich fest, okay, das ist jetzt deine Aufgabe und du machst das jetzt und ich habe keine Wahl. Ja. So, und damit bin ich dann aber auch relativ gut gefahren. Also, ähm, ja, es war... Es war dann okay. Also es war, wie gesagt, ich hatte keine Wahl und musste halt irgendwie das Beste draus machen. Und ich habe schon das Gefühl, dass mir dieses positive Mindset geholfen hat, durch die Verletzung zu kommen und ohne Rückschläge irgendwie da durchzukommen. Und, ähm,
1: und in Mindestzeit, ne? Also wirklich. Ja. Ey, also, ja.
0: Ähm, wobei ich schon sagen muss, bis ich dann wieder gespielt habe, waren es schon, glaube ich, acht, neun Monate. Aber auch das, also es war völlig in Ordnung so. Ich glaube, macht auch keinen Sinn, da irgendwie zu früh was dann zu riskieren.
1: Der Drang ist groß, ne?
0: Ja, sehr groß, aber am Ende hast du halt nichts von, wenn du dann...
1: Nee, aber in, in die, das ist jetzt relativ leicht, retrospektiv hier auf einer Couch sitzen, zu ja. sagen, ja, ja, hey, da musst du ruhig bleiben. Ja, das stimmt. Aber ne, du, du siehst da Leute draußen rumjonglieren, oder selbst wenn du da irgendwo ja, Kids stimmt. hast, Grundschulkinder, die so Steine über die Brücke kicken, denkst du so...
2: Das stimmt,
0: ja. Ne,
1: so, So...
0: Das stimmt, aber ähm, wie gesagt, also dieses positive, diese positiven Gedanken und das positive Mindset hat mir da schon extrem geholfen, irgendwie die Zeit gut zu überstehen und
1: ja. Und dann kam trotzdem irgendwann der, der Wechsel ja nach Leipzig. Ähm, hast du noch mal danach für Leverkusen Bundesligaspiele machen können?
0: Nach der Verletzung. Nach der Verletzung? Ja. Ähm Warte, ich muss kurz überlegen. Ähm, ja. Also es war so, dass... Das war diese blöde Corona-Saison, wo Corona das erste Mal so hochgekommen stimmt. ist. Stimmt. Aufgetaucht ist. So ja, ja, ja. Ähm, also 2019 habe ich mir das Kreuzband gerissen. Ähm, hab dann... Boah, nee, ich...
1: Naja, du warst ja, du bist hab, 21, ich, 21 rüber bist du nach Leipzig, ne? Genau, habe ja.
0: äh, Ende 2019 meinen ersten Kurzeinsatz wieder gehabt. Ja. Ähm, quasi mein Comeback. Ähm, genau, und dann ging es ins Jahr 2020. Mhm. 2020 kam Corona, ne? Mhm. Ja. Anfang 2020,
1: ne? Ähm, der erste Lockdown war am 16. März, das weiß ich nicht. Ja, genau. Genau, ja.
0: genau, wir hatten dann Winterpause, Wintervorbereitung. Ähm, dann habe ich, glaube ich, die ersten Spiele nicht gespielt und dann hatten wir, hätten wir mittwochs Pokalspiel gegen Hoffenheim gehabt. Der Trainer kam irgendwie Anfang der Woche, glaube ich, zu mir oder kurz vorher zu mir und meinte, du spielst Mittwoch, du spielst von Anfang an, du hast dich zurückgekämpft.
1: Geil, wiederverdient und ja.
0: Genau. So, Spiel abgesagt, Corona. Ich so, fuck. Ähm, war halt einfach ein scheiß Zeitpunkt, ähm, dann gab es ja diesen ewig... Bundesliga wurde ja ausgesetzt, Lockdown. Ich glaube, wir waren... Ich war, glaube ich, auch über zwei Monate oder so zu Hause, weil wir so lange nicht mit der Mannschaft trainieren durften. Nee, genau. auch.
1: Das war, überleg mal, das ist jetzt vier Jahre schon wieder her. Das ja. war so wild. Ja. Da irgendwelche Videos in den Nachrichten, wie die da auf dem Hometrainer sitzen und ja. alle mit, mit Teams und ja. mit im Zoom-Call. und
0: Ey ich muss sagen, für mich war das tatsächlich echt eine schöne Zeit, weil ich halt zwei Monate zu Hause war bei meinen Eltern ja. und so lange war ich schon ewig nicht mehr am Stück dann ist zu Hause. Auch
1: super natürlich, also ich habe auch das Glück gehabt, ich habe zumindest mit in einer, einer Zweier-WG mit meinem damaligen besten Freund gewohnt. Mhm. Ähm, so, das, das ging immer und man durfte ja zumindest auch äh, zu seiner Partnerin dann, das war ja also beziehungsweise ja. das durfte man ja alles, ja. das war damals, zum damaligen Zeitpunkt hatte ich da quasi zwei Bezugspersonen mhm. Das ging schon, aber Family hätte ich auch bevorzugt, klar, aber ich habe ja hier gearbeitet und ja. aber gut, du konntest ja nicht. Du warst ja, ja, für du mich
0: war es halt ja. quasi optimal. Ja, also, Studium
1: zu Hause, klar. Und,
0: genau. Ja. Und ich war halt zwei Monate am Stück zu Hause und es war echt eine schöne Zeit. Also so eine Familie, glaube ich, ich es glaube war ich. wirklich. Wenn alle schön. gesund auch bleiben, vor allem, ja. sage ich
1: mal, ne? Und, und klar.
0: Ja. Ähm, und genau, dann ging es irgendwann los, dass wir ähm, so Zweier Trainingseinheiten hatten. Also wenn man mal zu zweit trainiert, oh, ja. ähm, <lacht> ja. dann gab es immer so Slots und man durfte nur hintereinander kommen und man durfte sich nicht in der Kabine begegnen. Und
1: und, genau, und dann teilweise auch ja, äh, Kabine 1, 2, 3, 4. Und während ja, genau. dann die, die vierte ist gerade belegt, dann wurden die ersten drei desinfiziert für den nächsten. Ja. Ey!
0: Wild, ganz wild.
1: Und das war normal, ne? Das war, ja. so, das war zwei, drei Jahre völlig, oder ja. nicht, aber ein halbes Jahr völlig legitim. Ja. Machen wir jetzt so und Punkt. Ja. Okay. <lacht>
0: Ähm, genau, dann hatten wir diese, diese Zweier Einheiten quasi und dann ging es irgendwann wieder Richtung oder wir mussten dann glaube ich noch eine Woche in, ins Corona Trainingslager. Da waren wir dann in Quarantäne Stimmt, quasi. Genau
1: alle zusammen wieder, aber dann boah. Genau boah.
0: Bis dann irgendwann die Bundesliga wieder losgehen durfte und das erste Spiel nach diesem Corona Lockdown ähm, stand ich dann halt in der Startelf. Ähm, da hat der Trainer mich auch, als er die Aufstellung so präsentiert hat, hat er mich auch vor allem gelobt und meinte, ja, ähm, wirklich gut gute Einheiten gehabt in diesen zweier, zweier trainings Das Stellungsspiel war wirklich irre
1: gut. Ja, meine Deckung hat perfekt funktioniert.
0: Also wirklich, Stark. ja, so vor allem quasi das hervorgehoben. Ähm, genau, ich habe dann auch... Äh, Genau, habe in der start gespielt. Wir haben gegen Duisburg gespielt, was für uns ein wichtiges Spiel war, weil beide Mannschaften so unten drin waren. Ähm, und genau, habe dann, glaube ich, ich glaube, wir haben 1-1 gespielt. Und ich habe 80 Minuten, glaube ich, gespielt. Rechte Außenverteidigung und die linke Außenverteidigerin wurde zur Halbzeit rausgenommen, ähm, weil der Trainer so unzufrieden war. Und ähm, dann stand quasi das nächste Spiel an. Und da ich, hat der Trainer mir dann mitgeteilt, dass ich, dass ich nicht spiele, weil ich irgendwie nicht in die Zweikämpfe gegangen bin. Ähm, und die andere Außenverteidigerin, die aber zur Halbzeit ausgewechselt wurde, hm. weil er so unzufrieden war, hm. hat die hat wieder gespielt. gespielt.
1: Ach, das ist ein Trainerbusiness, ne?
0: Ja, und das war so. Also ja, ich habe wieder oh. gespielt. Ähm, erste Bundesliga, aber... Äh, das war ab, auch der Knackpunkt dann quasi, da ab ja, dem Zeitpunkt dann... ab da hat dann auch schon eine sch harte Zeit für mich angefangen. Im ähm, Kopf. Ja, ja, im Kopf, emotional, ähm, weil sich das dann tatsächlich so immer weiterentwickelt hat, dass ich dann auch gar nicht mehr im Kader war, weil wir teilweise, also wir hatten dann irgendwann einen Kader gefühlt von 30 Leuten, wo pro Woche dann zwölf Leute raus mussten, wenn alle fit waren.
1: 18 das Maximal, ne? Den du melden äh, darfst? Ja. ja, boah. Ja,
0: ja und dann wurde mir halt immer so dieses vorgeworfen, dass ich nicht in die Zweikämpfe gehen würde und ähm, dass, ich, dass man sieht, dass ich Angst hätte. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich halt Angst hatte, also eben durch diesen Kreuzbandriss, weil, wie hm. gesagt, es ist im Zweikampf passiert. Hm. Und ich persönlich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass ich Angst hatte. Sicherlich war ich am Anfang vorsichtig. Aber ich hatte keine Angst und dann hast du immer wieder dieses gehört, ja, du gehst nicht in die Zweikämpfe. Du hast, man sieht, dass du Angst hast, du, du knallst nicht richtig rein. Und wenn dir das immer wieder gesagt hm. wird und immer wieder als Begründung genannt wird, glaubst du das halt irgendwie? Irgendwann, irgendwann selbst.
1: glaubt man es, genau. Aber und hast du, das war jetzt eine Trainerstimme, hast du nicht, also hast du nicht auch mit. Kann man noch so oft sagen, Fußball, Mannschaftssport, blub ja, ja, heutzutage sind es trotzdem alles Ich AGs, das, das weißt du, das weiß ich, das ist einfach so. <lacht> häufig. Ähm, aber. Es gibt ja trotzdem auch ehrliche Mitspielerinnen, die, die du hättest ja mal fragen können, oder so nach dem Motto, hey, wie seht ihr das oder wie siehst du das, also, oder, wie, oder? also?
0: Ja, ähm, ja, habe ich auch gemacht. Das hat, also wie gesagt, das Ganze hat sich dann wirklich dahin entwickelt, dass ich teilweise, also dass ich, nicht teilweise, dass ich monatelang nicht mehr im Kader war, hm.
2: ähm,
0: jedes Spiel von der Tribüne ausgeguckt habe. Ähm, was sehr, sehr hart war für mich. Also, ähm, am Anfang trifft es dich noch
2: mhm.
0: sehr. Irgendwann bist du dann an dem Punkt, wo du, ich will nicht sagen, dich drüber lustig machst, aber wo wir schon so auch unsere Truppe irgendwie gefunden haben, die Mädels, die halt nie dabei waren. So
1: Resignation, genau. ne? so richtig so ein, genau. ja, ja, ja. Dass du
0: irgendwann denkst, komm. So, und dann ja. haben wir... Genau. Ja, ja, ja. Wir haben uns dann auch irgendwann ja, einen Spaß draus gemacht. Wir hatten dann die geilsten Trainingseinheiten, wenn nur wir zusammen trainiert haben, weil wir dann immer nach den Spielen oder also am nächsten Tag Spielersatztraining hatten. Wollte ich
1: sagen, ihr Spielersatztraining logischerweise. Das waren
0: die geilsten Einheiten. Wir hatten so einen Spaß und es war so ja, cool und hat irgendwie dann auch ja, einem durch die Situation so geholfen, weil es auch einfach mehreren Spielerinnen so erging. Ähm, trotzdem habe ich mich aber nie... Aufgegeben. Also ich habe immer im Training 100% gegeben. Ich habe immer gesagt, oder es gab, glaube ich, am Anfang, als das passiert ist, gab es schon so eine Phase, wo ich so kurz einen Down hatte und dann leistungstechnisch auch nicht mehr so auf Top-Niveau war. Aber irgendwann bin ich halt an den Punkt gekommen, wo ich mir dachte, boah, ich zeig's dir jetzt erst recht. Was, was glaubst du eigentlich, wie du mich hier bewerten kannst? Und, ähm, hab dann wirklich gute Einheiten absolviert und ich bin ein sehr, sehr, sehr selbstkritischer Mensch. Ähm, aber irgendwann bin ich an diesen Punkt gekommen, wo ich dachte, ey, was soll ich noch machen? Du kannst du
1: machen, was du willst, ja. Ja, ich ja. kann machen,
0: was ich will und ja. der Typ lässt mich nicht spielen. der Nicht mal in Kader, der lässt mich nicht mal in Kader. So, das wäre ja immer der erste Schritt gewesen, dass ich mal wieder in den Kader komme. Ähm, ja, und natürlich habe ich dann auch mit meinen Mitspielerin gesprochen und teilweise kamen die auch von alleine auf mich zu und haben versucht, mich irgendwie aufzubauen und zu sagen, hey, mach weiter. Ich weiß, es ist hart, mach weiter. Mach's jetzt für dich. Genau, mach's für dich, mach's ja, für dich. Mach's
1: für dich, mach's für dich. Du ja.
0: wirst belohnt werden und...
1: Vielleicht nicht hier, aber...
0: Genau, genau. genau. Und ähm, klar, also ich, ich würde überhaupt nicht kennen mittlerweile beide Situationen. Einmal die, wo du halt diejenige bist, wo die Spielerinnen auf dich zukommen und sagen komm, zieh durch, mach weiter und die, wo du bist, wo du das halt zu Spielerin sagst.
1: Und auch das und das, 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 und das ist mir egal, ob es jetzt irgendjemanden da draußen nervt, weil ich, ich habe das mit Alex Sorge das Thema besprochen und auch mit Marcel Hilsner jetzt. Und das Gleiche ist ja auch bei dir, genau der gleiche Fakt, du wirst nicht eingesetzt, weil es ein Trainer-Business ist. Mhm. Eine andere Spielerin hat vorher keine Rolle gespielt. Ja. Und die sagt sich jetzt, brutal. Was ja. für ein Typ, was ja. für ein Coach. Ja. Endlich sieht mal einer.
2: Ja.
1: Das ist so ein Scheiß in diesem ja. Geschäft auch teilweise. Ja. Ähm, deswegen, ich, ich, ich bin überhaupt kein Freund, Trainer irgendwie schnell zu entlassen und um Gottes Willen, ich finde das, find das total schlimm. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, manchmal vergisst man auch, wie viel Macht ein Trainer einfach hat ja. oder eine Trainerin. Ja. Ähm, und dass der. Äh, entsprechend auch diese Verantwortung trägt, eben über ganze Karrieren teilweise zu bestimmen oder zu entscheiden, je nachdem zieht er die Position, zieht er die Spielerin irgendwo anders hin, ein halbes Jahr auf die Tribüne und so ja. weiter und so fort, der, der kann über das Schicksal von 70, 80, 90 Menschenleben in, in einer Trainerlaufbahn über fünf sechs Jahre entscheiden. Ja. Boah, und dafür finde ich dann schon, dass es dann adäquat ist, dass er der Erste ist, der entsprechend dann vielleicht auch dann damit klarkommen muss, mal erstmal wieder auf dem Arbeitsmarkt zu sein. Mhm ohne dass ich das befürworte generell, ja. diese schnelle, um Gottes Willen, aber die Verantwortung ist halt schon krass.
0: Definitiv, ja. So. Ja, und es war halt dann, also sicherlich Spielerinnen sind zu mir gekommen und haben gesagt, mach das für dich, mach weiter, du bist gut, du bist, du trainierst gut, du, mehr kannst du nicht machen. Du kannst nur jeden Tag aufs Neue ihm beweisen und zeigen, dass du gut bist. dass du Und dir selbst, ja. Genau, mir selbst. Und... Tatsächlich ging das... Also ich bin auch... Oder ich habe in der Zeit auch ähm, mit einer Sportpsychologin dann zusammengearbeitet. Ähm, individuell. Davor war es immer so, dass ich das viel so irgendwie mit Mannschaften gemacht habe. Oder wir haben das auch auf dem Internat damals gemacht, dass wir die Möglichkeit hatten. Mhm. Ähm, und da war es so das erste Mal, dass ich das für mich gemacht habe. Ganz, ganz individuell auf meine Situation ähm, ausgerichtet quasi. Und... Ähm, die hat mir da auch extrem geholfen, was Gespräche führen mit dem Trainer angeht. Ähm, weil ich halt teilweise auch das Gefühl hatte, ich gehe zu ihm hin und er kann mir keine Argumente geben. Mhm, mh, also ich weiß eine mh. Situation, ich bin, da ging es irgendwie, der Kader wurde bekannt gegeben ähm, und kurz bevor er den Kader eben bekannt gegeben hat, hat, er, hat der Trainer vor allem gesagt, dass die, ähm, die Bestimmung des Kaders auf der Trainingsleistung der letzten zwei Wochen beruht.
1: Was ja per se erstmal auch so sein sollte, vielleicht. Genau. Ein
0: genau. <lacht> so, und ich für mich habe eben das empfunden, dass ich diese zwei Wochen wirklich ja. sehr gut trainiert habe. Ja. Ich war nicht im Kader. Ja, ja, ja. Dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, hey,
1: Komisch. Mhm.
0: Du sagst, dass der Kader auf den letzten zwei Wochen ähm, beruht. Du lobst mich die letzten zwei Wochen gefühlt durchweg. Und jetzt bin ich nicht im Kader. Und seine Antwort war dann, ja, es reicht nicht, dass du mal zwei Wochen gut bist. Das musst du erstmal aufbauen. Wo ich mir denke, hä? Du, du erzählst mir gerade oder erzählst allen, dass der Kader auf den letzten zwei Wochen beruht. Und dann wird bei mir aber mit anderen
1: also in zwei zwei Maß, Maß, Maß gemessen. gemessen ja. Da
0: zählen dann die zwei Wochen nicht. Und solche Dinge sind halt Boah, ständig ja. vorgefallen. Oder da bin ich zu ihm hingegangen und habe gefragt, ja, was muss ich denn besser machen? Und statt dass er mir dann Punkte nennt, war seine einzige Aussage, ähm, die beiden Spielerinnen, die auf meiner Position spielen, sind, sind in allen Bereichen besser als ich. Und ja, wo, da habe ich, ja. da, da hab ich dann gesagt, da habe ich dann gesagt... Schon alleine aus der Leistungsdiagnostik Sprintwerte. Hm. Das war so ein Beispiel, kannst du gar nicht sagen, dass sie in allen Bereichen besser sind. Weil ich auf dem Papier schwarz auf weiß in den Bereichen besser bin. Klar kannst du das nicht so richtig aufs Feld übertragen. Hierrum, aber, darum,
1: aber es ist halt, also ich. Er weiß ja selbst, dass das nicht stimmt. Oder ich will jetzt nicht gegen ihn, ne? Ich kenne ihn nicht, weiß nicht, wer also. Ist auch egal, wer es ist. Richtig, genau. <lacht> ähm, ich gucke das Video dann gleich nach. <lacht> <lacht> wodurch ich frag dich auf der Rückfahrt, ähm, aber also unabhängig davon, dass er ja weiß oder dass ein Mensch in dem Moment weiß, mit, wenn er so eine Aussage tätigt mit so, einem, mit so einer Ausschließlichkeit dahinter, dass das totaler Bullshit ist, ist es ja auch menschlich einfach schwach. Also finde ich persönlich yeah. ähm, sich so dahinter zu verstecken hinter, also das ist ja auch ein Zeichen von von Schwäche einfach. Finde ich persönlich also aber wie gesagt, das ist halt, ja, also du, du hast es ja mental trotzdem geschafft, irgendwie, auch wenn es vielleicht hart war, trotzdem <lacht> ja gerade zu bleiben. Mhm. So, und wir haben ja, äh, du hast mir auch eben genau das ja auch schon mal gesagt gehabt, ne in, in einem Gespräch, dieses jetzt erst recht und dieses, ja. und das war dann quasi für dich der, der ausschlaggebende Punkt auch dann zu sagen, Jetzt noch mal einen Schritt zurück zum damaligen ja. Zeitpunkt.
0: Ich hatte keine Perspektive mehr in Leverkusen. Also, es war.
1: Und Leipzig ist schöner? Definitiv. Äh <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und dann war quasi die. Wie kommt der Kontakt zustande?
0: Ähm, also, wie gesagt, ich habe halt gar nicht mehr gespielt. Ja. Leipzig war ähm, zu dem Zeitpunkt schon in der zweiten Liga. Ja. 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 Ähm, hat sich ja kontinuierlich die Jahre hochgearbeitet. Und, ja, war halt auf der Suche nach Verstärkung. Und...
1: Hast du eine Mail geschrieben? Nee, ist nicht, tatsächlich.
0: <lacht> Probetraining musste ich da auch nicht mehr absolvieren. Ähm, nee, also der, der Kontakt kam quasi über meinen Berater dann. also ähm,
1: Der war dann schon in der Spur, hat schon... Okay.
0: Genau, und, ähm, ja, Viola hat sich quasi, also Managerin... Von RW Frauenfußball. Wer
1: jetzt hier immer noch zuhört und zuguckt und Vi Viola Odebrecht nicht kennt, dann ist das jetzt der Zeitpunkt für die Pause-Taste, <lacht> für den neuen Tab, für Google und dann zurück.
0: Genau, also die... Und dann ähm, sich kurz schämen, das vielleicht noch. Genau. <lacht> äh, genau, die hat sich halt dann bei meinem Berater gemeldet und ja. Interesse geäußert. Ähm hat mich natürlich mega gefreut, also man hat es schon so mitbekommen, was Leipzig die Jahre davor mhm. aufgebaut hat, entwickelt hat, ähm, ja, wie sie sportlich auch abgeschnitten haben und ähm, ja.
1: Ich glaube so spätestens, glaube ich, ab Anja Mittag. Ja. Ich glaube, spätestens ja. ab, ab dem Wechsel ja. äh, war dann so Boom. Ja. Das, das, war, das war ein Statement. da. Ja, stimmt. Boah.
0: Das stimmt, ähm, ja, weshalb? Also es hat mich wirklich gefreut, so auch einfach die Option zu haben und dieses Gefühl, du wirst gewollt, gewollt. quasi. Du wirst gebraucht. Ja. Jemand hat Interesse an dir und deiner Leistung. Und ähm, ja, für mich war auch relativ schnell klar, dass ich das auf jeden Fall machen will. Ähm, ich hätte noch ein, zwei andere Optionen gehabt. Ähm, in Deutschland? Sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Ähm, Was für Ausland? Äh, Österreich. Okay. Ähm, und Schweiz, ähm, kam aber für mich nicht in Frage mhm. so, also ähm, hat mich einfach zu dem Zeitpunkt nicht interessiert ähm, und ja, ich wollte es auch einfach mir selber noch mal beweisen mhm. und ähm, ja, vor allem irgendwie mir selber, das dass, dass, kann, so, dass ich es kann, dass ich erste Bundesliga spielen kann, wo Leipzig auch, ja langfristig hin. Ich wollte gerade sagen, das war dann wollte. schon klar für
1: dich auch, das Aufstiegsziel war dann auch so kommuniziert, logisch. Ja, also, hat, schon, der, ja. hat ja jeder gewusst. Also, ja. so wir mal ehrlich, das brauchen wir jetzt nicht große Professor Dr. Fußball sein. Ja, es war also, schon klar,
0: dass Leipzig da langfristig hin will. Genau. Und ähm, genau halt dadurch, dass ich einfach in Leverkusen am Ende dieses Gefühl bekommen habe, du kannst keine erste Bundesliga spielen, du bist zu schlecht dafür. Hatte ich erstens keine Wahl, ob also da zu bleiben. Das war für mich keine Option. Und ja, wie gesagt, ich wollte es einfach mir selbst auch beweisen, dass ich es kann. Und also, weil es gab Jahre davor, habe ich es auch schon gezeigt. Sicherlich war ich, wo ich jung war, wo ich meine ersten Bundesliga-Jahre da, ähm, meine zwei, also es war, glaube ich, meine zweite Saison, da habe ich fast jedes Spiel 90 Minuten gespielt. Und ähm, habe mich, ja, also.
1: 50 Bundesligaspiele sind kein Unfall mehr.
0: Ja, 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 kann man so sagen. Ähm, aber trotzdem glaubst du es halt wieder irgendwann. Wenn, ja. wenn du Woche für Woche nicht im Kader bist, wenn ähm, dir immer wieder gesagt wird, andere sind besser als du und du gefühlt, du kannst nichts so, alle anderen ja. können alles besser, dann glaubst du das irgendwann ja. und hast, ja, dann glaubst du es irgendwann.
1: Neu auf, Neuaufbau oder in Leipzig? Genau, Sowohl auf dem hinteren Oberschenkel. Ja, genau. Okay. Also, <lacht> das ist der eine wichtige Punkt. Richtig. Und ähm, ja, jetzt, jetzt bist du hier. Jetzt, jetzt geht's ab. Äh, ihr seid aufgestiegen letztes Jahr. Äh, groß gefeiert. Ähm, was war das für ein Gefühl? Oder ich frage mal. Also. War auch ein kleines bisschen, ein kleines bisschen, man, man sollte das nie aus solchen Gründen machen, aber war auch ein kleines bisschen Genugtuung dabei, wieder Bundesliga zu spielen oder auch, ich weiß nicht, ob das noch der aktuelle Trainer ist, ich wie gesagt, das machen wir jetzt auch nicht groß auf, das Fass, aber als du gegen Leverkusen gespielt hast, ähm, wieder Bundesliga auf der anderen Seite, war das schon so ein... Ähm...
0: Um.
1: Mhm.
0: Also ich muss dazu sagen, dass, wir in unserem, dass ich in meinem ersten Jahr in Leipzig haben wir im Pokal schon gegen Leverkusen gespielt. Ähm, Stimmt, wusste ich, habe ja recherchiert. Richtig, <lacht> top informiert. Richtig. Ähm, das war quasi so die erste Begegnung ja. Äh, ja, mit dem alten Verein und das war schon sehr besonders für mich. Ähm, einerseits war es halt dieses, okay, ich will euch jetzt zeigen, ich, mhm. ich kann mit euch mithalten. Andererseits war es aber auch dieses viele bekannte Gesichter, viele Freunde auch, die man gefunden hat. Und es war ja auch, es war auch eine schöne Zeit in Leverkusen, keine Frage.
1: Lange auch, ne? Also von, von, von 15 sechs, bis 6 Jahre. Jahre, bis ja. 21?
0: Ja, die Zeit hat mich sehr geprägt und ähm, ich würde diese Zeit auch nicht missen wollen, ähm, weil es einfach Erfahrungen sind, die man, glaube ich, auch sammeln muss.
1: Dafür ist, glaube ich, genau um die Lebensspanne auch da. Ja.
0: Genau. Ähm, und genau, das war so diese erste Begegnung. Da haben wir dann 3-1 verloren, aber es stand lange 1-1 und äh, ja, haben dann einfach hinten raus die Kräfte gefehlt und sicherlich auch die Qualität irgendwo gefehlt. Ähm, das war auch.
1: In Leverkusen oder nee, was hier?
0: Das war nee. in Leipzig, äh, in Markranstädt noch. Also, es war schon sehr besonders, aber es war halt Pokal. Es war ja nochmal was anderes so als mhm, Liga. Mhm. Mh. Und ähm, dann haben wir jetzt in der Hinrunde äh, in Leverkusen gespielt. Das war natürlich auch wieder besonders, einfach auch an der alten Wirkungsstätte irgendwie zu sein, die Kabinen zu kennen, den, den Weg äh, zum Platz zu kennen, wo du in Leverkusen, die spiele ja am Ulrich-Haberland-Stadion, das ist direkt neben der Bay Arena ja. Und du läufst aber durch die Tiefgarage durch, um auf den Platz zu kommen und den Weg bin ich halt zigtausendmal gegangen und es ist einfach, es war schon schön, wieder da zu sein und auch wieder Die, die alten Gesichter oder die, die noch da sind, sind viele auch nicht mehr da, muss man auch dazu sagen. Okay. Aber trotzdem, also es war jetzt nicht speziell in dem Spiel so, dass ich gedacht habe, diese Genugtuung, sondern eher allgemein, als ich gemerkt habe, okay, du kriegst deine Spielzeit wieder in der ersten Liga, dass ich allgemein gedacht habe, gar nicht... Ich habe auch gar nicht mehr an den Trainer gedacht. Ist aber, ja dass aber ich gut. Einfach Ist ja aber gut, es ja. soll ja eigentlich
1: auch nicht so sein. Ne? Genau. Aber
0: Sondern ich habe einfach für mich, es, hat, ja, es war für mich irgendwie ja, Genugtuung zu wissen, du kannst Erste Bundesliga spielen und du kannst auch gute Spiele in der Ersten Bundesliga machen. Du
1: auch stolz einfach. Ne? Genau. Du kannst also, auch Tore schießen in der Ersten Bundesliga.
0: Richtig, es war der zweite Spieltag und auf einmal stand ich zur äh, Wahl des Spielerin des Spieltags mit, ich glaube, da werden immer drei oder vier Spielerinnen aufgelistet.
1: Ich glaube, zusammen mit Vanessa Fudalla, weil die halt, also.
0: Nee, ich glaube, sie war tatsächlich sogar nicht dabei.
1: Aber die hat auch die Dinger reingeschossen. Ja, sie hat aber, auch zwei Traumtore geschossen. Ja,
0: sie hat zwei Traumtore geschossen, aber es war. Das eine reicht mir
1: ja nicht mehr.
2: Es
0: war das irgendeine andere Stürmerin, die hat, glaube ich, drei oder vier Tore ge geschossen. Deshalb ja. war die halt da drin.
1: Das weiß ich noch, da habe ich gedacht. <lacht> Ich habe hab die Flugbahn von dem Zweiten immer noch nicht verstanden, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Das ist so, ja. Ja, ja,
0: linker Zauberfuß. <lacht> also,
1: ähm. das ist absurd. Wirklich. Aber seiner war ja auch, war ein Volley, ne?
0: Ja, es war ja, nach ein einer Drop, Ecke, Drop, eine abgefälschte Ecke Volley.
1: Genau. Ja. Ja, ja.
0: Genau, und da war es einfach so generell dieses Gefühl, du kannst es. So. Hm. Auch wenn jemand sagt, du kannst es nicht, oder nur weil eine Person sagt, du kannst es nicht, mhm glaubt dieser Person nicht. Du kannst es. Hör auf dich selber und vertraue auch in dich selber. Und ja das, war, ja, das war so das Gefühl, was was irgendwie, was schön war, was
1: ja,
0: ja einfach auch so ein bisschen Demut irgendwie, glaube ich so, das Dankbarkeit, ja, und gut, diese... Da,
1: und, und trotzdem ja auch Stolz bestimmt. Ich meine ja. trotzdem, es ist ja trotzdem alles, das ist ja alles nach einem Kreuzbandriss passiert, ne? ja. Und, äh, man hört meistens dann die Geschichten, die gut funktioniert haben, nämlich, dass man dann nach dem Kreuzbandriss zurückgekommen ist und noch spielt, überhaupt noch spielt erstmal, das ist schon ja. mal, ne? Das eine, und dann eben aber halt auch erfolgreich. Das heißt eben trotzdem weiter im Profigeschäft, erste Liga, zweite Liga, bei den Männern dritte Liga, whatever. Das ist ja allein schon ein Riesending. So. Ja. Und jetzt, wie du halt sagst, ne? ich habe nur bei, bei Soccer Donner, glaube ich, gelesen. Du hast ja nahezu alle Minuten voll auch. Also ist ja auch äh, in Leipzig jetzt ja. Du ja. bist ja unangefochtene Stammspielerin.
0: Ja, bis jetzt in der ja. IV. Jetzt halt. Jein, ja. äh, ich finde, die Hinrunde habe ich tatsächlich auch viel auf, auf der Außenverteidigung wieder gespielt.
1: Ja, da muss ich aber sagen, das stimmt bei Google langsam mal die realtaktischen Aufschauungen nicht mehr, weil du standst immer in der Mitte. Aber ist egal, ja. es wird schon so sein. Ich war ja nur bei... Dann bei, kannst gut, du dich auch nicht informieren,
2: ne, wenn da so Nee, wirklich, bei Google,
1: wirklich, ja, das ist ja wirklich. Wie soll ich das denn noch machen? Ja, also. Nee, bei noch. Äh, nee, gut, ich war ja wirklich nur bei zwei Spielen. In der, da hast du aber, glaube ich, also für mich ersichtlich als taktische Vollleihe... Ja. <lacht> 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 in der Mitte verteidigt.
0: Ja, das stimmt. Gegen Essen war ich. Gegen Essen und gegen Bayern war ich. Ja, doch. Ich vor, äh, gegen Bayern haben wir mit Fünferkette gespielt. Da war ich halb rechts.
1: Nö, nee, das ist da haben wir beide recht. Halb ja. rechts, da haben wir beide recht?
0: Doch... Nee, aber also, es war jetzt nicht so, dass ich halt dieses, diese Genugtuung dann unbedingt um, um ja. gegen Leverkusen hatte, sondern eher allgemein dieses Gefühl, du kannst es doch. So Und klar freut es mich dann, wenn man irgendwie dem alten Verein... Irgendwo ein Auswischen.
1: Das ist auch in der Kreisliga was Besonderes. Also ja. jed egal welche Spielklasse, genau. wenn du gegen deine Ex-Kolleginnen oder Kollegen zockst, ja. da bist du. Oder in der Schule gegen Klassenkameraden. Ja. Ey, wir, hatten, wir hatten 15 Typen in der Schulklasse, davon 13 Fußballer, alle im Kreis, zumindest an, äh, noch so in der D-Jugend, C-Jugend. Und es hat immer jemand gegen irgendjemanden gespielt. Es ja. gab Montag, Dienstag, immer Krieg in der Schule. Es war im, es wurde, es, wir haben nie mal alle miteinander geredet. Sommerpause, ja, oder Winterpause. Aber sonst, ey, ja, das, das gehört dazu. Du. Das gehört ja. dazu. Das muss sein. Ja,
0: dafür bist du ja auch irgendwie Sportler und hast diesen Ehrgeiz auch dann generell immer zu gewinnen. Und wenn es dann irgendwie noch gegen einen ja, alten Verein ist, wo es dann vielleicht auch am Ende nicht mehr so optimal lief und wo die halt solche, ich will jetzt nicht sagen eingeredet wurden, aber wo du einfach das Gefühl mitbekommen hast, hey, es reicht nicht. Ja. Und wenn du dann gegen den Verein zeigen kannst, hey, es reicht doch. Reicht doch, ja. äh, Dann ist das halt schon ein schönes Gefühl irgendwie.
1: Oder? Ich habe das, hab das auch, äh, ich war in, sag ich, ich sag's einfach jetzt. Ähm, Sagen wir mal allgemein, bei einem Sender in Berlin, und ähm, habe mich da auch sehr, sehr untergraben gefühlt. Also ich kann voll nachvollziehen, dass man, dass man äh, jetzt, wenn wir gerade in dem Podcast-Setting hier, dass ich extrem entspannt bin und dass da eben vielleicht auch mal der Dialekt ein bisschen mehr durchkommt. Ähm, alles in Ordnung. Und da wurde mir abgesagt, nachdem ich da drei, vier, fünf Mal nach Berlin geballert bin, ähm, so nach dem, mit, mit so einem Halbsatz, dass mein, dass mein Dialekt einfach für den Berliner Markt nicht tragbar ist. Wow. So, und dann ein halbes Jahr später bei dem Spiel, wo du das Tor auch gemacht hast gegen Essen, äh, eine Live-Schalte zu machen für die ARD, <lacht> die ja über Hamburg läuft, und dort aufs Ohr gesagt zu bekommen, krass, dass du, dass du aus Sachsen kommst, weil das klingt komplett hochdeutsch. Ich habe hab so viel Fick dich in mir drin verteilt, wirklich, ich ja. kannst du dir nicht vorstellen, das kannst du, doch, du kannst dir vorstellen, ja, ich aber es ist, du vorstellen. kannst du mir sehr gut vorstellen, <lacht> aber es war wirklich genau das und ich sag, hey, und dann ist es jetzt rückblickend, ne, völlig in Ordnung und, und ähm, was mich so sehr gekränkt hat, war halt, dass ich eben auch geglaubt habe, okay, hey, ich habe jetzt seit sieben Jahren, kämpfe ich gegen diesen Dialekt an und ich weiß ganz genau, es gibt emotionale Momente, äh, da, ja, da trifft man noch ein kleines bisschen ab. Aber mhm. ich behaupte schon, wenn ich es drauf anlege, 98% sind clean. so Und äh, deswegen, aber ich habe dann auch gedacht, okay, scheiße, vielleicht ist es wirklich nach sechs Jahren, nach sieben Jahren, vielleicht, du, du kannst es gar nicht schaffen mhm. auf dem deutschen Markt. so Weil das ist ja, nee, ja? und inzwischen habe ich Events in Köln gemacht. Ich mache jetzt eins in Berlin wieder äh, nächsten Monat und denke mir jetzt so, ja, ihr habt alle keine Ahnung. Ja. <lacht> Oder... Habt die schon, Vornehm, vor allem äh, war was besser, aber habt vielleicht einen Grund vorgeschoben, weil ihr nicht den Schneid hatte den echten Grund zu sagen, ja. den ich auch vertragen hätte. Das ja. kann ich nur so sagen. Ähm, aber deswegen, ich fühle das komplett nach, ja. Aber jetzt bist du hier, du hast noch Vertrag bis 25. Genau. Und ähm, im besten Fußballalter. Ja. Ja. Naja, ich weiß nicht, gibt es bei Frauen einen Unterschied zu, zu Männern? Nee, ist doch, oder? Also ich weiß nicht, also
0: es verschiebt sich immer ein bisschen weiter nach hinten, würde ich sagen. Also, das ist sowieso, ja. Ähm, mittlerweile ist schon so, dass viele so bis 32, 33,
1: 34 spielen. Ja, bei euch auch, aber das ja. ist ja auch bei Männern der Schnitt. Ich glaube, Also die, ja. da hat man ja auch meistens die, die besonderen Fälle im Kopf, wenn es darum geht, Karriereende mit 37, 38, Torhüter
2: okay.
1: Ja. Äh, noch, ne, noch ein bisschen später, aber zum Beispiel Nadine Angerer hat ja auch also im Tor ja. ewig lang gehalten. Ja. So, deswegen, das haut schon hin. Ich habe null Zeitgefühl, aber ähm, möchte trotzdem erstmal Danke sagen und dann renne ich kurz zur Ohr und ähm, vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich freue ähm. mich, dass es endlich geklappt hat. Ach, jetzt ja. endlich, aber dass es überhaupt geklappt hat ja. und. Ähm, finde es cool, wenn wir noch eine Rückfahrt haben, weil da kann man <lacht> ich habe noch ein paar Fragen, die ich aber hier ja, auch egal. Ähm, aber äh, nein, das letzte Wort bei mir hat immer der Gast. Äh, du kannst oh. hier Leute grüßen, du kannst Werbung machen für, für alles und jeden. Es ist äh, alles verlinkt von dir. Äh, natürlich, was du, wo du sagst, das, 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 bitte. Es ist äh, deine Bühne. Ich sag nur wirklich Dank und es hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, ich hatte heute Morgen Training und tatsächlich äh, wurde ich angehalten zu grüßen. Deshalb jetzt hier meine Grüße, Elvira Herzog. Ich hoffe, <lacht> du hörst den Podcast auch bis zum Ende. Ähm, ja, und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn der ein oder andere, die ein oder andere, äh, mal nach Leipzig an den Kotterweg äh, zu unserem Heimspiel kommt und äh, uns tatkräftig unterstützt.
2: Genau. Das Punkt. war's.
1: <lacht> Können Sie kein Spiel nennen, weil ich weiß nicht, wenn ich es hochlade. Das nächste <lacht> das Spiel ist gegen... Scheiße. Stimmt. Mal ja,
0: es sind noch ein paar. Es sind noch ein paar. <lacht> es gibt auch noch eine neue Saison. Stimmt, ja. Nächstes Jahr gibt es auch noch.
1: Ich, äh, am 18.02. hoffe ich sehr, dass ich da kommen kann. Da stand jetzt frei, da kommt Frankfurt. Ah ja. Da kommt Frankfurt. Das ist, äh, und bis dahin schaffe ich es auch. Also dann ist es vielleicht Frankfurt. Das Wochenende davor dann quasi online. Ich müsste der 18.02. sein.
0: Jetzt bin ich gespannt, wie lange das ging. Ich habe nämlich auch gar kein Zeitgefühl.
1: 1,40 <lacht> Oh, krass. Krass, ja,